0: porque nos da virtud, nos da fe, nos da ciencia Tú nos ayudas a caminar, Señor, hacia la estatura de un varón perfecto, Padre esa es sola tu voluntad, Señor ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Señor, y en esta mañana perdona nuestros pecados perdona nuestros errores e iniquidades, Señor perdona cualquier cosa que impida que nuestra oración pueda llegar delante de Ti, oh Dios Padre celestial, estamos aquí como personas indignas pero Tú nos has hecho dignos, Señor venimos a buscar de tu palabra Señor Señor tú nos ves a través de ese, de ese manto de sangre y nos ves blancos está cumpliendo o ha sea, cortado oh Dios bendícenos en este culto Padre estamos aquí con corazones sencillos humildes Señor con corazones dispuestos a escuchar de tu palabra Padre bendícenos con todas tus bendiciones espirituales danos esa doble porción Señor llénanos con tu Espíritu Santo Padre Señor que tu Espíritu baje que tengamos un culto diferente en el día de hoy que se pueda llenar este edificio con tu presencia Padre que podamos estar unánimes en un mismo Espíritu Dios para que tú te puedas derramar Padre, para que tú demuestres al mundo que tú vives en, nuestro, en nuestros corazones Señor que tú Padre eres un Dios real, eres un Dios vivo Señor Padre Celestial una vez más te damos todas nuestras fuerzas a ti te damos todo nuestro tiempo a ti, nuestra alabanza nuestros corazones Señor, nuestras almas a tu servicio Padre haz con nosotros conforme a tu voluntad Señor Padre Celestial, que la Palabra cuando esté saliendo, nosotros podamos estar atentos y que no dejemos caer nada en tierra, Señor, que caiga todo en nuestros corazones, Señor, en nuestros corazones fértiles para que puedan dar de tu germen de vida, Señor. Padre Celestial, una vez más encomendamos este culto, Señor, recordando a nuestros hermanos, aquellos enfermos que no han podido llegar, aquellos débiles que no han podido llegar, Señor, bendícelos donde quiera que ellos estén. Y aquellos que aún vienen Señor, cuídalos en el trayecto acá para que ellos puedan disfrutar de este culto y puedan ser bendecidos en tus corazones, una vez más Señor te pedimos que llenes nuestros corazones con tu Espíritu Santo Señor, y encomendamos este culto Señor, que tú tomes el control de todos de los músicos, de los diáconos, del Pastor Señor, bendícenos Padre, una vez más te pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo, Amén, Amén
1: Espíritu, bendes. Tu gran bendición Señor, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos, lengua, etnia. Aquí estamos alabando el nombre del Señor, aleluya, alma, al Señor. Todas todos pueblos, todos alabale. Los diáconos pueden pasar por recibir su ofrenda Tomen asiento, mis hermanos Esto es parte de la adoración, amén De paso en esta tierra, un corto tiempo, un corto tiempo, aquí estaré. Soy peregrino. Su sangre, el ha limpiado. Pronto a mi hogar regresaré. Abrazaré a mi amado. Y a mi Jesús, me a ver. ¡Puedo aleluya! Volveré, a mi casa volveré, a mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadano soy del Reino, allí tengo mi identidad, mi morada está en
2: el cielo,
1: vengo de gloria. Él me fue a preparar Volveré a mi casa, volveré A mi ciudad, a mi patria celestial. Ciudadano soy del reino, allí tengo mi identidad Cuerpo de gloria, el mes prepara. Aleluya, estamos listos. Volveré al edén, al paraíso de Dios. Dios bendiga a nuestro pastor mientras pasa por este lugar. Amén. Veré al Edén, al paraíso de Dios, y viviré allá con mi buen roll. ¡Buenos Santo voy regresando Santo Boy, en la luz de la rey, Gracias, Señor. El profeta de esta edad, William Brown. Extranjero soy aquí regresaré, ahí estarán, bien habrá y San, y jamón, jóvenes brillando en su juventud, y los Voy. Regresando voy, regresando gracias Señor, en la luz de la revelación, el profeta
3: Siento hermano, Dios les bendiga, saludamos con gozo en esta mañana de victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Está retumbando mucho, aquí por lo menos no sé si el retorno, un caluroso saludo y una muy bienvenida el uno al otro, ¿no cierto? Nos damos la bienvenida de, y felices de ser hallados en la casa del Señor y en los negocios del Padre. Tenemos algunas cosas que hacer, así que estamos muy felices en esta mañana. Amén. Eh, esa, Hay cosas que producen un gran gozo, todavía retumba un poco, hermano Andrés, como que retumba aquí atrás. Bueno, ustedes oren por su pastor porque tengo que darle ánimo, tiene que venir ánimo para... Ir a, ir, ir a ver al médico, que me eche una ayuda, porque estuve usando un tiempo eh, audífono, eh, como las cosas manufacturadas y no están bien amarradas, se caen, se pisan, se quebran y no son baratos. ¿ah? Así que posiblemente tenga que otra vez atenderme un poco. Pero yo me alegro de que ustedes sí le pueden decir a los encargados ahí que están escuchando bien. ¿Amén? ¿Están escuchando bien? Yo todavía siento un poquito de, uh, un poquito de. Entonces, ese fin de semana antepasado que estuvimos afuera, hay cosas que nos producen un gran gozo. Y era saber que habían hermanos de esta iglesia, incluyendo al pastor, predicando en diferentes lugares. ¿Cierto? También hoy día sabemos que Fabián anda por allá, por Estados Unidos. Eh, nos da mucho gusto saber que hay un una obra evangelística. Por muchos años oramos porque Dios nos diera un evangelista y creímos que sería tal pastor que estaba muy junto a nosotros y luego había otro pastor y así, pero pero no no, no pegaron con nosotros por decir así. Y al final Dios nos dio uno y estamos muy contentos de ello por el camino y por el éxito. ...también hay predicadores como nuestro hermano Henry entonces... ...y que está acompañado de nuestro hermano Julio Linay en Freire... ...llevando nuestros saludos, nuestras palabras de ánimo al pastor... ...y a la congregación de Freire. Amén. Muchos hermanos agradecidos por el campamento de niños que tuvimos... ...así que mientras se preparan por ahí por el lado... Es bien feo este lado. ¿Han pasado por ahí, hermano? Vamos a hacer lo que todos salgan por ahí hoy día. ¿eh? ¿Ah? Está bien fea esta, esta alfombra ahí. ¿eh? Vamos a hacer que todos pasen por ahí. ¿ah? Sé que vamos a cortarnos, hermano. Vamos a salir por ahí hoy día. Mientras se prepara entonces la presentación, dice aquí Christian Soto y Kimberly, traen a sus hijos para ser presentados mientras se preparan por ahí, amén, si es que pasa Queremos también leer que nuestra hermana Maritza Muñoz pide la oración por una vecina de nombre Paulina Castañeda, que tiene amenazas de cáncer para que Dios obre en favor de ella. Amén. Creo que la mayoría conocen a nuestra hermana Maritza y entonces saben de esta petición. También dice aquí, saludamos, ¿va? petición de oración, saludamos al señor Harry Ramos que asiste por primera vez y quien viene pidiendo por su madre, desahuciada por los médicos y por problemas familiares. Estaremos orando por ello, amén. Usted sabe que la misa católica por lo menos tiene una cosa, ¿cierto? Dice eh, algo, no sé cómo es que, oremos por tal persona y todos dicen, oramos. ¿Ah? ¿Alguien ha estado? ¿Cierto? Toda la congregación Y esto es todo, yo creí que, que no íbamos a poner a orar Cuando dijo oramos, ¿cierto? Pero lo único que dicen todo Es oramos ¿Ah? Más de algunos de Ustedes puede decir, sí, acto fome Pero ustedes aquí son peores a veces Porque ni siquiera dicen amén ¿pum? ¿Ah? Debería decir Sí señor, estamos orando, clamando En el corazón, vamos a cargar Estas peticiones, ¿verdad? Nuestro hermano Jaime Romero, usted sabe, de un anciano de allá de Peñaflor, pide la oración. Nuestro hermano Patricio Huina pide la oración por sus padres. Nuestra hermana Carolina Franco, de Venezuela, pide la oración por su padre enfermo en Venezuela y por la situación en que se hallan, ¿verdad? Nuestro hermano, nuestra hermana Solón, Soledad Solón, pide la oración por una vecina, María Dina Alba, para que Dios sea restaurando su salud. Amén. Así que Dios bendiga estas peticiones que están aquí. Y vamos a ponerlas en nuestro corazón. Podemos tocar alguna música suave. ¿Ah, ¿Están ahí? Sí, están ahí. Inclinemos nuestros rostros. Padre amoroso en el bendito nombre del Señor Jesucristo aquí hay todo un esfuerzo y un trabajo Señor y amor en estas personas al poner su nombre y solicitar por estas peticiones así que creemos verdaderamente que son muy importantes nuestra hermana Marisa Muñoz por una vecina Señor, seguramente algo le ha tocado su corazón y ella está orando por Paulina Castallena por estas amenazas de cáncer, oramos Padre que tú alejes esas amenazas, nuestras oraciones como tus hijos son por nuestros hermanos, familias, amigos, hermanos y también por los vecinos Padre, somos la única consolación y el único altar de intercepción así que padre santo acuérdate oh dios de paulina castañeda que nuestra hermana ha traído aquí también por este señor harry ramos señor que al venir por primera vez también trae una carga en su corazón quizás dos señor su madre desahuciada tú puedes hacer algo por ella especialmente para que reciba a jesucristo como su salvador personal para que la puerta le sea abierta amplia y maravillosamente en aquel hogar eterno. También por los problemas familiares, Señor, oramos por ello. Nuestro amado hermano Jaime Romero, Señor, es un hermano que asiste con regularidad, oramos por él, Padre. Tu gracia lo alcance, lo toque. Nuestro hermano Patricio Guina pide la oración por sus padres. Oramos, Señor, Tú conoces la necesidad y qué es lo que aflige a nuestro hermano y a los padres. Nuestra hermana Carolina, Señor, estando lejos seguramente de su padre enfermo en Venezuela, se hace difícil y por la situación de Venezuela oramos por aquellos, Señor, que están ligados a nosotros por nuestras familias, amigos, por los hermanos. Nuestra hermana Solón, Soledad Solón, Señor, por una vecina, María Dina Alba, para que tú obres gracia y misericordia en favor de ellos. Te presentamos estas peticiones que han sido traídas, son parte del culto, Señor. Las ponemos sobre tu altar, oh Dios, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tenemos una de esas mesitas por ahí, ¿a dónde? ¿No hay? Eso. Sí, acá. Vamos a, a invitar entonces a esta joven pareja que pasen por aquí. No sé si alguien conozco. <ríe> te bendiga, Dios le bendiga. Hola. Pero queremos leer, ¿verdad?, que la palabra del Señor para todos ustedes, para nosotros. Y sabiendo que siempre hay alguien, visita, hermano, que no conoce mucho las cosas, ¿verdad?, es importante saber por qué las hacemos. No bautizamos los niños porque no hay mandamiento para bautizar los niños. El mandamiento de bautismo es para los adultos porque está dirigido a adultos. Que se arrepentió y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es un mandamiento para adultos. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? El, el Señor Jehová a su pueblo Israel le dio mandamiento de traer los niños y ser presentados los varones eran circuncidados, las niñas eran presentadas al Señor pero en el Nuevo Testamento no tenemos mandamiento pero se presentó esto ¿verdad? se presentó esta situación y quedó escrita como palabra de Dios para nosotros ¿correcto? y entonces aquí dice y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que esto va dirigido también a nosotros, porque a veces, ¿cierto? Si hay hermano malhumorado, ¿ah? <ríe> y dice, no, hermano, yo vengo a oír palabras nomás: ¿qué tanto cántico, qué tanto esto, qué tanto lo otro? Pero aquí venimos para un servicio total, divino al Señor Y esta es palabra de Dios, ¿cierto? Así que si, haya, si hubiera aquí alguno en la audiencia ¿cierto? También que pasa tanto tiempo que se pierde No, este no es tiempo que se pierde Porque Jesús dijo Dejar a los niños venir a mí Y no se los impidáis. Pero también nos dirigimos a los padres ¿cierto? Que esto no termina aquí Ustedes, donde quiera que vayan y hagan lo que quieran hacer, pero esta palabra los va a seguir. Que si traemos a los niños a presentarlo Dios quiere que se los traigamos, que le pertenece. La sociedad actual es indiferente. A veces se casa un cristiano, por decir así, un protestante con una católica. Y para no tener problema el parcito... ¿ah? no llevan a los niños a ninguna parte porque ella, si es católica o él, dice no, yo no los quiero llevar a la iglesia y él dice no, ella dice bueno, los quiero llevar acá a la iglesia evangélica y el otro dice no al final son muy salomónicos en esta edad y no los llevan a ninguna parte pensando que el niño en el futuro va a decidir pero si nunca le han presentado opciones ¿qué va a decidir hoy día ustedes son testigos de que este es un país guacho ¿Ah? Es un país que no tiene conciencia que hay un Padre celestial. Porque católico o protestante tenemos la misma oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad en mí, en nosotros. Así como es hecha en el cielo, así también se ha hecha aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? Tenemos el mismo, la misma oración. Deberíamos de partir por eso, de traerlo a los niños. ¿Cierto? Para que entonces cuando ellos tengan que decidir, ellos sabrán si aceptan esto o lo rechazan. Porque el Dios Todopoderoso que nos creó, nos creó con un tesoro en nuestro corazón que se llama libre de Drío. Y Dios jamás, ¿cuál es su nombre? Kimberly, jamás va a pasar por encima de esa decisión que Él tomó una vez. De darles libre, lo que ustedes decidan está bien para Dios sí o no, está bien para Dios, Dios es el que le ha dado el derecho de decidir, para decidir debemos estar documentados, por eso dice dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque donde quiera que vayan acuérdense, de ellos es el reino de los cielos. Y Dios envía un ángel para que estén vigilando a estos niños y siempre sus ojos estarán sobre ellos y esos ángeles le reportan a Dios lo que está pasando con los niños, así que ustedes serán responsables de eso, por eso recomendamos y ayer tuvimos una fiestaza de niños, ¿verdad? Así que bien, así que ella tampoco ha sido presentada, ella fue presentada, entonces él no. ella, ¿qué es lo que es? Niño, nombre, Andrés, ¿él es el que viene a ser presentado? ¿Es que a veces también oramos por ella primero? Su nombre venga para acá. Nos ponemos de pie, pueblo de Dios, algo tan importante como esto para siempre que así sea hecho, verdad? Padre celestial, ¿nombre, ¿me dijo? La niña, ¿Belén? Florencia, Florencia, no, acuérdate que dije que estoy un poco tonto. Florencia, Padre celestial, aquí está la pequeña Florencia que dócil y humildemente está unida a mí, Señor. Tengo mis manos sobre sus hombros sobre su cabecita, recibiéndole, dándole la bienvenida orando Señor y presentándote delante de ti tú ya la conoces por el nombre que sus padres y aquellos que la rodean la llaman te la presentamos Señor no sea desconocida sino que sea conocida delante de ti oh Dios y Padre Santo oramos por estos padres son jóvenes Señor tienen esta gran responsabilidad de criar estos hijos y traértelos a ti Oramos por ello, que tú les des la fuente de provisión de alimento que no falte para estas criaturas. Señor que mantengas saludable, vigoroso y con buen trabajo aún en tiempo de crisis al Padre para que nada, nada falte a estas criaturas. Padre Celestial, también oramos por la joven madre, por sabiduría y que tú le des ese ánimo de mirar a tu palabra y leerle las cosas buenas que están en la Santa Biblia para ti y para tu gloria. Que sean criados y devueltos a ti, Señor. Que seamos capaces de reconocer que tú nos has dado este regalo y que debemos de devolvértelo. Y ellos en parte lo están haciendo al venir aquí a mí como un ministro del Evangelio. Y oro por esta pequeña, te la presento y te la dedico, Señor. Recibela en tu seno y que tu ángel guardador venga de tu presencia y la guarde de día y de noche. No te apartes de ella, Señor. Cuida su alma por sobre todas las cosas que ningún demonio desvíe su corazón de ese destino eterno. Tú la cuides, Padre. Te la presentamos, te la dedicamos y la bendecimos como tu siervo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora... Padre bondadoso en el nombre del Señor Jesucristo, de los brazos de sus padres a los míos y de los míos a los tuyos Padre Santo te lo presentamos Andrés, así será conocido entre nosotros y entre sus seres amados y te lo presentamos para que tú también Señor lo conozcas, y te lo dedicamos a ti para que tú lo bendigas, Señor y que ese ángel guardador venga y lo guarde de día y de noche en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos Señor. Seas cuidando y guardando de él por sobre todas las cosas, guarda su alma para aquel día, Padre. Te los reclamamos así como te los presentamos y los dedicamos, Padre Santo, como tu siervo y el anciano. Te lo dedico, te pido que tú lo bendigas, Padre, y yo lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué tranquilito el hombre. ¿Eh? Dios les bendiga. Bien, mientras lo... Tomen asiento, hermano. Dios les bendiga. ¿Damos gloria a, gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Siempre eso es bueno, ¿verdad? Entonces, Florencia Soto de cuatro años y Andrés Soto de tres meses, son los que hemos presentado para que usted tome nota de ello y se acuerde. Amén. Así que Dios nos bendiga en esta mañana con estas cosas. También mientras los niños pasan ordenadamente y en silencio a tomar sus lugares con sus encargados para su especial, queremos notificar a la iglesia que hubo una asistencia de 96 niños de este tabernáculo. En la actividad de ayer hubieron nueve niños de la congregación haitiana. Así ¿Ah? que estuvo colorida la reunión ayer. 96 niños de este tabernáculo, nueve niños de la congregación haitiana, un niño de Puerto Montt. ¿Está por aquí todavía el de Puerto Mont? y cinco niños de la congregación hermana de aquí del hermano Joel Torres, creo que de por aquí del bosque, y dos niños de la iglesia allí en Carrascal. En total, 113 niños estuvieron ayer en actividad. Hubieron 38 hermanos trabajando para estos 113 niños. ¿Te escuchó, hermano? 38 hermanos oficiales. 25 hermanos y hermanas trabajando en la decoración y en la preparación de alimentos, siete hermanos y hermanas monitores en actividad de competencia y representación, seis profesores. El gasto aproximado de esta actividad fue de casi de 500 mil pesos, en la mayoría de ellos financiado por los propios padres. Y la iglesia hizo un aporte aproximado de 60 mil pesos. Amén. Así que no sé si tenemos alguna foto ahí, algunos videos. Mientras los niños están cantando, también los hermanos pueden ir viendo esta actividad. Amén. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos entonces? Adelante. a esta actividad de niños como se hacen actividades juveniles entonces los niños también pidieron tener su actividad y yo bendigo grandemente al Señor de que Dios nos haya dado este selecto grupo de colaboradores, hermanos que están trabajando con estas actividades bendecimos a Dios porque es una iglesia que Dios ha contestado la oración de allá del principio, donde le pedimos una iglesia cierto, unida y los dones de Dios operando en acción. Libremente, no guiado hacia dedo por un hombre, lo cual es denominacional, sino guiado por el Espíritu de Dios. Así que hermano, es una maravillosa experiencia, para mí motivo de mucho gozo, ver en el día de, de ayer a los niños tan requete, tan requete, tan felices, felices, era un día de fiesta, Dios se alegró también, nos dio un día muy bueno para los niños, sin nube, así que eh, abundancia de adorno de cosas que hicieron los padres ciertamente mi corazón de anciano de un viejo pastor se siente muy feliz de, de ver que hay gente que está trabajando con amor con con gracia con cierto no con esa cara larga de amargado sino muy felices dios bendiga esta tremenda labor yo hice aquí un pequeño resumen sobre la sangre. Me interesaba este tema porque se los planteé a ustedes y también a los profesores para que ustedes lo mediten. Porque cantamos tantas canciones a la sangre y a veces parecemos eh, gente tonta ante el mundo. Cantamos a la sangre y la gente dice, ¿Qué, ¿qué dice esta gente cantando? La sangre fue por mí, yo sé que fue la sangre. ¿Qué más? ¿Ah? Hay poder en la sangre. ¿Ah? Y, y entonces la gente se pregunta esto y yo también dije, sería bueno que la clase cierto, de la Iglesia eh, entrara en la importancia de la sangre. Y justamente en la reunión que tuvimos Ministerial Internacional en La Paz, Bolivia, eh, eh, este tema lo presentó el hermano Jumaldo Río y yo me sentí muy grato, no he podido Hacerme del tema, debido a él traído, habérselo pedido al pastor y no, no, no ha llegado a mí. Pero es muy bueno, hermano, así que esperamos en algún momento tenerlo. Lo otro sería tener al predicador aquí para que lo predique. ¿cierto? Vamos a orar, si Dios se abre camino y pudiéramos invitar a nuestro hermano rumualdo Río. ¿Mm? La sangre. Dios estableció que la vida del animal está en la sangre así que ustedes pueden colocar ahí Levítico 17 versículo 10 la importancia la sangre el ser humano adulto tiene un promedio de 5 a 6 litros de sangre ¿Mm? esta sangre recorre miles de kilómetros a través del cuerpo la sangre hay tres cosas que eh, algunos la dividen transporta, protege y regula ¿Ah? para entender el poder de la sangre de Jesucristo ¿por qué es tan necesario y porque el hermano Brancan dijo cuando las iglesias sacan los coritos, los cánticos de la sangre comienzan a morir ¿Ah? transporta dijimos la sangre hace tres cosas hace miles de cosas pero a alguien se le ocurrió dividirla en tres ¿Cierto? ¿Qué es lo que es? Transporta, protege y regula. ¿Cierto? Transporta nutriente sustancia, oxígeno, agua, presión, glucosa, energía, vitamina, proteína, etc. Es lo que la sangre transporta para mantener este cuerpo en acción. Protege, ¿Cierto? Que es la segunda parte. Recolecta desechos, microorganismos invasivo, cédulas cancerígenas, virus, parásito, hongo, bacteria, que los lleva a los riñones para que los procesen y sean desechados del cuerpo. La sangre está llevando cierta proteína, vida, todo eso, y cuando viene de regreso, eso es por la arteria. Y cuando viene por las venas, viene recogiendo todo los sucio, lo desecho. Imagínense, células canterosa, Todo eso está haciendo la sangre y usted ni lo sabe. ¿Ah? Regula, ¿cierto? La presión sanguínea, regula la presión corporal del cuerpo. Por eso transporta agua, oxígeno para mantener el cuerpo en su. Si hace mucha calor. La refresca, si hace mucho frío, calienta. Qué tremendo, ¿verdad? La sangre, yo solo lo resumí así, cicatriza, cura herida por medio de la co co coagulación, controla la presión sanguínea, la temperatura corporal. ¿Y dice Levítico? ¿Apusieron una mano? Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo. Yo era un niño que allá en el campo comíamos, prieta. Pero cuando el Señor me recogió a la iglesia pentecostal, nunca más, y si me gustaban ¿ah? nunca recibiste instrucción solo los pentecostales decían la sangre no y yo dije no ¿qué a estar preguntando? ¿verdad? los no creyentes siempre le preguntan ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿ah? cortaré del pueblo 11 porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Primero porque la sangre es la vida animal del ser humano, de, 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 del cuerpo, ¿correcto? Es la vida, y la vida está en la sangre animal. Y aparte de esto, porque yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestra alma y la misma sangre hará expiación de la persona. 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de entre vosotros comerá carne, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Hasta aquí llegamos. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que morara entre ellos, que caseara animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Es un buen tema, ¿verdad? Algunas de las cosas que dice sobre la sangre, ¿cierto? Por eso aquí cuando comenzó la iglesia gentil o el movimiento cristiano, los apóstoles dijeron que el cristiano no debe de comer sangre. Pedí otro dato, porque ayer una niña, ¿cuál fue tu nieta, hermano? ¿Luis Castillo. Castillo? ¿Está Luis Castillo no? Se quedó durmiendo, estuvo trabajando ayer. Ah, no, está ahí. ¿Cómo se llama tu nieta? ¿Belén? No. Eloisa. ¿Dónde está por ahí? ¿Salió? ¿Cierto? Entonces, cuando yo hice la pregunta, ¿cuánto recorría la sangre? ¿Ah? Y entonces ella dijo que era como dar vuelta a la Tierra la cantidad de kilómetros que recorre la sangre. Ah, y es pequeñita, ¿no? Así que Dios bendiga esas cosas buenas. El cuerpo humano tiene alrededor de 600 músculos, 206 huesos, más de 100 articulaciones y 90.000 kilómetros de vena, arteria y capilares. 90.000 kilómetros tiene su cuerpo. ¿Mm? Más o menos, ya dijimos, 5 litros de sangre. La sangre bombea entonces, recorre el cuerpo en apenas un minuto a una velocidad de 2 kilómetros por hora. 96.500 40 kilómetros de vasos sanguíneos transportan la sangre a todas las partes del cuerpo adulto con ellos se podría dar casi dos veces y media la vuelta al mundo existen alrededor de mil kilómetros de capilar en el cuerpo humano la longitud total del sistema circulatorio alcanza la asombrosa cifra de mil kilómetros amén Primero dijimos 90, pero aquí la totalidad que recorre la sangre, vea usted su corazón trabajando para bombear la sangre a 125.000 kilómetros. De aquí a Arica hay 2.000. De Arica a Puerto Montt hay 3.000 kilómetros. Para que vea lo que hace la sangre. La sangre transporta, ¿cierto?, nutrientes, alimentos, vitaminas, todo eso va nutriendo el cuerpo, ¿correcto? También está llevando agua para mantener la temperatura, mantiene oxígeno, también transporta todo eso para mantener el cuerpo sano. Y luego viene recogiendo todas las cosas sucias y las tira ahí, se une con, estamos hablando del corazón que bombea la sangre, pero ahora se une con los riñones, pulmones e hígado, ¿cierto? Que son los que limpian la sangre. Entonces se da cuenta por qué es importante la sangre de Cristo en el creyente. Es la sangre de Cristo la que nos mantiene vivo. Es la sangre de Cristo la que nos limpia cada día, cada minuto del día. Así que era, era y fue, para la gloria de Dios, un muy buen tema. Nos ponemos de pie y damos un gran aplauso al Señor mientras cantamos algún cántico de la sangre. Gloria a Dios, aleluya. Dios, gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué tenemos? Por mí
1: corrió, corrió. corrió. la sangre.
3: Entonces, mientras abrimos en Levíticos 23 y 25, capítulo 23, versículo 27, capítulo 25, versículo 8, estaremos leyendo alguna pequeña escritura ahí, maravillosa escritura. Saludamos a toda la audiencia presente, a la ausente, a la que está en el aire, a la que nos sintonizan, a nuestros hermanos de, desde, desde Arica, ¿cierto? a Antofagasta. En todos los lugares donde tenemos iglesia hermana, también en el extranjero, hermanos que sintonizan, a veces están directos y a veces lo ven durante la semana. Para todo ello, cierto cariñoso saludo y un deseo de que Dios siga bendiciendo y bendiciendo y prosperando sus vidas. Amén. Levíticos 23, versículo 27. A los... 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios es para que tengamos una mayor comprensión en el capítulo 25 versículo 8 adelante dice así Contará siete semanas de año siete semanas de año siete veces siete años de modo que los días de las semanas de año vendrán a hacerte 49 años 49 años entonces harás tocar fuertemente la trompeta la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes, el día de la expiación, haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra y santificaré el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra ni vendimiaréis sus viñedos porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Señor, estamos aquí en esta mañana otra vez, adorando, alabando, bendiciendo tu nombre. Nos sentimos felices de ver todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Ciertamente nos regocijamos, Padre en las cosas que tú nos das y en la labor en la cual nos has puesto a trabajar te damos las gracias Señor ahora al sentarnos a tu mesa danos el pan nuestro de este día alimenta, sustenta nuestras almas en este día negro, oscuro y difícil pagano, pecaminoso, incrédulo, ateo en el que nos encontramos, lleno de religión Señor aliméntanos en este día y manténnos limpios y puros y aparte de todas las cosas que el diablo ha vaciado sobre este mundo en este día líbranos Señor de todo paganismo, de toda corrupción, de todo denominacionalismo de todo espíritu nicolaíta, de todas esas cosas Manténnos puros delante de ti oh Dios que te amemos y te sirvamos de todo corazón Mientras tu palabra sale, Padre, vindica tu palabra en cada corazón. Que los enfermos, Señor, sean sanados, los cautivos libertados. Que tus hijos puedan mirar y acercarse a ti, Padre. Gracias te damos por esta porción de tu palabra para este día. Nos sentamos a tu mesa con alegría de corazón en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Si podemos poner hermano allá en el audio el texto del domingo pasado, también asiento, Dios les bendiga, del domingo pasado, eh, 1 Corintio, 2, ¿cierto? Y pudiéramos pensar un poquito en un repaso, es muy importante que ustedes entiendan que hay una línea a seguir que el pastor está trayendo, pretendo que hoy día termine esta serie de mensajes, por lo menos esta, esta, esta parte que Dios ha puesto en mi corazón. Eh, espero que los que no la han atendido se den el tiempo de oírlo, están ahí grabados durante estos días pasados y, y más o menos captar que es lo central de lo que Dios nos está diciendo. En estas últimas semanas verdad, nos pusimos un poco serio, un poco, un poco anciano, un poco maduro y hablamos verdad, de sabiduría entre perfecto ¿verdad? pareciera que nos queda grande el traje pero no hermano una vez que usted se lo pone no nos queda grande es para esta edad y para nosotros hablar de esta sabiduría de estas cosas misteriosas que estuvieron escondidas por siglos y edades y que le agradó a dios que fueran reveladas en este tiempo final para esto es muy importante que los predicadores los hermanos que toman lugar en el púlpito verdad eh, y donde quiera que vayan entiendan que el mensaje del evangelio tiene que seguir corriendo no todo es misterio y cosas secretas, cierto, estos son algunos tiempos que nos tomamos también el hermano Branham los tomó como su iglesia, él dijo esto es lo que creemos aquí esto es lo que Dios me ha dado a mí, esta es la guianza de Dios para conmigo y este es el único lugar donde yo predicaría estas cosas, amén Así que entendamos entonces que esto es una cosa importante que Dios ha querido que miremos, ¿cierto? Si no lo ha entendido, si no ha visto, mírelo, examínelo y regrese a ello, ¿amén? Así que ¿qué es lo que tuvimos entonces? Así que hermano, el versículo 6 había dicho alguien por ahí, arriba hermano, puede ser si avanzamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes o sabios de este siglo, sabiduría que perece. Hablamos de sabiduría que permanece. Así que aquí Dios está hablando, ¿verdad?, de sabiduría y Él está hablando de las cosas profundas de Dios. Solo Dios conoce lo que está en Él, y él dice, solo el hombre conoce lo que está en él, a menos que el hombre lo hable. Pero mientras no lo hable, está en él. Él sabe lo que hay allí, ¿correcto? Así que al hablar esta sabiduría entre perfectos, ¿cierto? Seguimos un poquito más adelante. Y sabiduría de Dios en misterio. Y hemos visto alguna parte, un, un, un canal, una vía de estos misterios que son... El libro de redención, nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y mirándonos y ser hallados allí, ¿correcto? Esa es la línea en la que hemos estado, porque hay muchas otras cosas, pero nosotros hemos estado apuntando, ¿cierto? A que usted pueda en verdad hallar su nombre escrito allí, no sea solo un cántico la cual Dios predestinó es una sabiduría en misterio, escondida, oculta y que Dios predestinó desde antes de los siglos para nosotros. ¿Alguien dice gloria a Dios? Para nosotros. Así que siempre la pregunta va a estar ahí, no para criticarlo, sino para que usted se chequee y se despierte, ¿cierto? Como se está adormeciendo, se despierte y diga, ¿es la vida tuya digna de esto? ¿Ah? Porque es para nosotros y para nuestra gloria. Pero eres digno de ello. Significa esto, la estás recibiendo, la amas. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque ya llegamos a eso. La que ninguno de los príncipes o sabios de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado. Usted dice sí, pero se refiere a Cristo. Sí, pero en acusación, él dijo, yo acuso a esta generación. De rechazar a Cristo de nuevo y cada día Cristo está siendo rechazado y crucificado por una actitud incrédula. ¿Qué está haciendo usted con él? ¿Ah? Que Dios nos ayude a no crucificarlo sino a recibirlo. Y ahora llegamos a nuestro versículo. Antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido el hombre ni se ha imaginado de esto. Son las cosas que Dios ha preparado. Para los... Amén. Vamos a procurar llegar a eso. ¿ah? Si usted está orando ahí para que de una manera rápida, ¿cierto? Podamos llegar a los que le aman, ¿correcto? Ahora, que Él nos amó, en eso no hay discusión, ¿cierto? Juan 3.16 la puede poner ahí, hermano... Eh... Tres citas que puede ir moviendo, hermano, arriba. Gracias por el tremendo trabajo que hacen los hermanos ahí, ¿verdad? Juan 3.16, Malaquía 1.1 y Primera de Juan 3.1, ¿verdad? Que son las citas que siempre estamos citando. Son las cosas que Dios ha preparado para... Los que le aman. Amén. Entonces vamos a ver cómo nos ama Él para ver cómo lo amamos nosotros. ¿Cierto? Para chequear nuestro amor hacia Él porque que Él nos amó de tal manera nos amó ¿cierto? ahí dice de tal manera nos amó para conocer como Él nos amó porque a veces nosotros decimos bueno yo amo a Dios sí pero ¿cómo lo ama, ¿ah? ¿cierto? así que es importante mirar cómo Él nos amó que siendo Dios que no puede morir el gran Elohim, el Todopoderoso, el Shaddai, ¿cierto? El gran Jehová, el Dios que llena el espacio, tiempo y eternidad, sin embargo nos amó de tal manera que se abrió camino, ¿cierto? Para venir y morar entre nosotros hay muchos trovadores cristianos cantantes que hablan verdad como este gran rey escuchábamos alemano castillo de argentina en ese cántico verdad este gran rey se vistió de ropas del pueblo dejó su trono y caminó entre el pueblo y el pueblo no lo conoció pero él estaba allí caminando entre nosotros se vistió de nuestra misma ropa hizo nuestro trabajo cargó en él nuestros dolores sintió dolor de cabeza sintió cansancio se quedó dormido él sintió en ese cuerpo lo que tú y yo sentimos es correcto cierto Ese es el gran milagro de dios que dios llegó a ser una célula de vida cierto para colocar creación en el vientre de una mujer para los que vienen por primera vez o algo así cierto entender que para que un ser sea concebido se necesita la matriz de una mujer y el óvulo en una mujer y el espermio de un hombre tiene que haber una unidad correcto tiene que haber una unión carnal para el nacimiento de los hijos pero dios no usó ni lo uno ni lo otro Solo usó el cuerpo de maría y el seno de la matriz de maría y dios puso ahí su palabra de vida Amén. y esta palabra como una perla se fue cubriendo de célula de vida hasta venir a nacer un hombre jesús ese es el hombre nuestro hermano mayor jesús Amén. pero lo que estaba dentro de él era el gran elohim el dios todopoderoso que vino a hacer esa gran obra para morir para sangrar y para pagar el precio porque las leyes de dios ya han establecido que el alma que pecare morirá y todos hemos sido echados al mismo saco no hay ningún ser humano que pueda salvar a otro porque todos estamos en la misma cárcel entonces tenía que venir uno de fuera de la cárcel de la otra vida el ser humano hoy día diría un extraterrestre alguien verdad ah, de otra dimensión él tenía que venir a esta vestirse de carne para sacarnos de esta condición miserable en la que nos encontramos porque de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano y el mismo Juan en primera de Juan cierto 3 nos está diciendo mirad pongan atención no se les pase por alto la importancia de que usted deje estas cosas religiosas y piense en las cosas verdaderas, mire, piense, medite, ore, estudie Cuán grande amor nos ha dado el Padre, ¿cierto? Cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos hijos, llamados hijos de Dios Y de momento que usted se presenta al mundo como un hijo de Dios, ¡ah! Hijo de Dios Hijo de Dios Los perros producen perros Las vacas, vacas, los caballos, caballos Los osos, osos, los leones, leones Pero Dios produce Hijos de Dios Y Dios nos dio autoridad verdad. Dios nos dio poder Nos dio el carnet de identificación De que somos sus hijos Mirar en esto, pongan sus ojos en eso, en cuán grande amor nos ha dado el Padre. Porque meditamos poco en ello, ¿verdad? Por esto el mundo no nos conoce, no le conoció a Él. Lo desconocieron a Él como hijo de Dios. Cuanto más a nosotros, seres pecadores, ¿verdad? Que nos atrevemos a llamarnos hijos de Dios. Pero nos atrevemos a llamarnos hijos de Dios porque la palabra de Dios lo dice. A los suyos vino Juan 1, ¿cierto? Y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron. Si la clave está en recibir y creer, eso es lo que hace la diferencia. Dios nos ha permitido creer, bendito sea el nombre del Señor. Mientras que hay otros que no creen, yo no sé cómo, pero yo sí creo. Por la gracia de Dios. Y luego Malaquías 1 lo explica de otra manera, ¿verdad? Dice, yo os he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Israel pregunta, ¿en qué nos amaste? La hemos pasado mal. Nos levantamos de mañana a trabajar, enfermedades, problemas, dificultades, accidentes. ¿Cuántas cosas hemos pasado? Job dijo, el hombre nació de mujer corto de día y harto de sinsabores. ¿Es verdad? Así que así es como Israel responde, ¿en quién nos amaste? Hemos sido esclavos, nos echaste, nos hemos estado lejos de la tierra, hemos andado por todo el mundo, ¿en quién nos amaste? Y Dios responde, no era esaú, hermano de Jacob, dice Jehová. ¿Faltó algo ahí hermano? Y amé a Jacob. Amén. Así que Dios aquí nos muestra entonces que su amor... Es electivo. Amén. Su amor es electivo. Dicen amén. amén. Vamos a hacer una bazá porque yo quiero que ustedes sean edificados en los oráculos santos de su palabra. Amén. ¿Ve? Así que ve habiendo citado esta cita en edades mirna página 115 párrafo 23 está diciendo ¿ves? ellos no podían comprender el amor de dios pensaban que en el amor no habría sufrimiento ellos pensaban que en el amor era como un niño bajo el cuidado de sus padres pero dios dijo que su amor era amor electivo la prueba de su amor es elección que sin importar lo que sucediera su amor sería aprobado fielmente por el hecho de que ellos fueron escogidos para salvación. Y el amor de Dios sería aprobado fielmente. ¿Lo es con Israel? Mire todo lo que ha pasado. Aún así en el libro de Apocalipsis aparecen con nombre y por tribu. Dios nunca se olvidó de ellos a pesar de lo pecaminoso, a pesar de lo descarriado que fueron es correcto, anote usted la palabra que Dios igual probaría su amor las cosas que nos pasan muchas veces son para probarle a usted que aún así Dios nos ama este, 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 este viejo que fue recogido ya en la edad pentecostal el año 1963 no me puedo sacar esos cánticos vague muy lejos del redil muy lejos de mi buen pastor y cual oveja por los montes errante así yo fui. Eso es. Pero Dios probó su amor. No importa cuán lejos se fuera. Y lo dice en su palabra, ¿verdad? Como el pastor que perdió una oveja dejó las 99, dejó las 99. Cualquier querido diría, voy a cuidarte, perdió una. Voy a cuidar las 99, que no se pierda otra. Pero él no, las dejó ahí y fue a buscar a la que le faltaba. Probando Dios su amor, que no importa dónde vayas, Él te alcanzará porque su amor es electivo. ¿Se acuerdan? Yo tuve que pelear aquí con un montón de mozalvete, ¿verdad? Ah, ¿Eh? no, pero pastores, esos cánticos no tienen nada que ver con nosotros. ¿Ah? Sí, hermanos importantes de la iglesia, pero pastores, que esos cánticos son anticuados, vagué muy lejos del revir, de aquí nadie ha vagado lejos. Sí, hay manos levantadas que han vagado lejos. Aleluya, aleluya. Amén Ustedes vivirían mucho mejor que lo que ahora viven Si hubieran puesto atención Si ustedes hubieran creído un poquito Que yo soy su pastor y soy un siervo de Dios Y que estoy aquí para guiarlos a buenos pastos Cuando en aquellos años les dije Compren parcela aquí Costaban 4 millones, 2, 3 millones de pesos Comprenla Compren parcela aquí y Les dije esto está barato si hubieran hecho caso hermano ¿Cuántos vivirían aquí? ¿Eh? Pero no nah, El pastor está bromeando El amor de Dios Esto me gusta hermano Sería aprobado fielmente Si él nos escogió ¿Se acuerda que lo vimos en el mensaje de los hebreos? En el mensaje de los hebreos El profeta dice Ve, Abraham se descarrió Mintió fue un canalla, cobarde. Tiró a su mujer a los brazos de un hombre para salvar el pellejo. Pero Dios probó su amor. Dios permaneció fiel. Y aunque su hijo falló, se descarrió, mintió y todo eso, Dios nunca dijo, como que me estoy arrepintiendo de haberte elegido. Aleluya. Por eso que yo vi ese cántico durante mis diez años pentecostales. ¿Por qué me marcó tanto, hermano? Porque lo vi en ojos llenos de lágrimas de pentecostales descarriados volver, confesando, vagué muy lejos del redil, muy lejos de mi buen pastor. Me fui errante. Escuché, nunca se me ha olvidado a un presidario que estuvo preso y yo lo conocí en un voluntario. Fuimos al voluntario y ahí llegó un hermano, yo no conocía, me dijeron, no, es que este es un hermanito. El mensaje se este descarrió, estuvo en la cárcel y ahora llegó. ¿Ves? Y yo lo escuché predicar hablando del amor de Dios, cómo él estuvo descarriado y cómo fue que Dios lo regresó Tenebroso, malundoso. Y él, él cantó una canción así, nunca se me ha olvidado. Porque eran cosas vividas. De repente uno llega a una iglesia con este mensaje, con un montón de hipócritas que quieren, no, yo no he caído, yo no he fallado, yo no he mentido, yo no he robado, yo no. Que Dios quebrante nuestros corazones, hermano. Y al quebrantarlo y ser honestos, seamos capaces de reconocer cuán grande amor y cómo Dios todavía sigue probando su amor. Como cada vez que su pastor da un aviso y dice, hermano, oremos por estar, hermano, que está regresando. Oremos por este otro. Viene con un montón de problemas que tiene que arreglar. Pero oremos porque está regresando. Porque Dios está probando que su amor permanece para siempre. Y que su amor es que te escogió. ¡Es Señor, es Aleluya. Estoy leyendo una parte de la edad de Esmirna. Los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de Dios Ni tampoco los cielos resplandecientes y las aguas de reposo son señales de amor y aprobación Porque algunos dicen, no, a mí me va bien que Dios cuida de mí Sí, pero cuando te va mal Dios también cuida de mí ¿Qué palabras más sabias, ¿Qué palabras más romántica los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de dios ah, cuando te va mal accidente estás solo estás en la casa y no me iré nada y cierre su águila águila cierre su pico solo ábralo para comer ah, que los diáconos el pastor que este que el otro que nadie viene y nadie me ayuda pero si los cielos nublados y las tormentas, como aquel otro que va por allá orgullosamente diciendo mira mira todo bien la aprobación de cualquiera de nosotros solamente está en el amado su amor es electivo ese es su amor que tuvo para nosotros desde antes de la fundación del mundo nos ama sí señor ¿Cómo lo sabremos? Sabremos porque Él lo dijo y demostró que nos ama porque nos trajo a sí mismo y nos dio de su espíritu colocándonos como hijo. ¿Es correcto? ¿Cómo mostraré yo entonces mi amor para Él? Creyendo lo que Él dijo y conduciendo mi vida con gozo en medio de las pruebas por donde Él... En su sabiduría quiere que yo pase. graves ese párrafo 29, hermano. ¿Cómo sabré yo que lo amo? Conduciendo mi vida. Aleluya. ¿Correcto? ¿Cómo le mostraré yo mi amor a él? Creyendo lo que él dijo. Amén. Y conduciendo mi vida con gozo Aún en medio de las pruebas Allí está Él como un padre Aquí es donde usted tiene que creer de nuevo en el amor Bondad y sabiduría de Dios Esto también es necesario Amén Bien, que Dios nos bendiga Quiero ir avanzando rápido en estas citas A ver para que sepa, estamos en Esmirna, la edad de Esmirna. Déjeme ir en orden porque no quiero... Les amo demasiado, hermano, para estar jugando a estas cosas. Amén. Eso es lo importante que debe estar en nosotros. En cada edad de la iglesia, ahora mire usted, el Espíritu Santo en cada edad. Ahora tengo calor, hermano. Si me pueden ayudar. ¿Está encendido eso? No, está apagado. Entonces, ¿eso? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire qué importante esto. Unido al amor de Dios En cada una de las edades de la iglesia se menciona este versículo Cada edad tiene la misma admonición para la gente de la edad El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice Pero es absolutamente imposible que todos los hombres oigan Lo que el Espíritu dice a las diferentes edades ¿Correcto? Se da cuenta es imposible que toda la gente haya oído el mensaje ¿Sí? Es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Por distancia, porque no fueron predicadores, por lo que usted quiera ponerle Pero la verdad es que no todos oirán la voz de Dios ¿Quiénes oirán la voz de Dios? El que tiene oído para oír la voz de Dios Aleluya ¿Ve usted? ¿Ve usted? Entonces ahí tenemos muchas citas. Estas escrituras ponen muy en claro que un hombre de sí mismo no puede oír a Dios. Amén. Un hombre de sí, párrafo 124 de la misma edad. Cierto, él está citando esta escritura que acabamos de leer. Hablamos sabiduría. Correcto. Primera Corintios 2, del 6 al 16. Y también presentó una parábola porque viendo no ven y oyen no oigan se acuerdan cuando él les dijo eso correcto también le dijo a pedro bienaventurado eres simón hijo de joná porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos sí. estas escrituras ponen en claro que un hombre de sí mismo no puede oír a dios esa capacidad de oír a dios tiene que serle dada por dios Juntando estos versículos vemos que hay solamente un grupo de personas y ese es por cierto un grupo especial. Amén. Aleluya. Ese grupo especial es capaz de oír lo que el Espíritu dice en la edad. Amén. Es solo un grupo especial que recibe la revelación para cada edad. Amén. Aquel grupo es de Dios, porque el grupo que no puede oír a Dios no es de Dios. Está hablando primero, dijimos amor, que lo que amor es elegido, escogido. ¿Para qué? Para oír a Dios. Teniendo tantas cosas que hacer, que pudiéramos hacer. Porque este fanatismo de venir domingo tras domingo? Es porque hay una naturaleza en nosotros. No podemos vivir sin oír a Dios. Mientras, mientras más gente usted se encuentre que le diga que tanto fanatismo de ir todos los domingos, le prueba a usted que ellos no nacieron para oír a Dios. Los que nacieron para oír a Dios son unos pocos y son un grupo especial. Llámese grupo especial. Yo pertenezco a un grupo especial. El grupo que puede y está ahora mismo esta mañana oyendo lo que el Espíritu está diciendo y recibe la revelación de ellos ese es el grupo definido aquí en 1 Corintios 2, 6 adelante que es el que leímos son aquellos que tienen el Espíritu de Dios son los que han nacido de Dios son bautizados en el cuerpo del Señor Jesucristo por su Espíritu y son bautizados con el Espíritu Santo Así que estos que estamos oyendo esta sabiduría, que estamos escuchando estas verdades de Dios, son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Así que primero, el amor de Dios, ¿cómo se manifiesta en que somos elegidos? Y luego predestinados para oír a Dios. Bendito Dios, y aquí estamos oyéndolo. Amén. ¿Ves? Y este mismo grupo son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Va, que hay pocos que dicen amén. Esto es gozo y alegría, pues, hermano. Esto es tirar y abrazarse, ¿qué más quiere? ¿Ah? Porque aquí le está hablando, de qué, habla, ¿de qué hablamos? Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, a ellos les he es revelado estas verdades de que somos hijos de Dios. Que Dios nos amó. ¿Cómo sé que Dios me amó a mí no a aquel? Porque a mí me eligió y aquel no lo eligió. Y esa elección viene desde antes de la fundación del mundo. Y al hacer la elección puso su nombre en el libro de la vida y Dios prometió que probaría su amor. ¿cómo lo probaría permitiendo que usted tropiece, que usted falle, que usted cometa errores y su amor va a seguir presente? Aleluya. Dios tenía que probar su amor. Bendito Dios. Estos son aquellos son, y son los nacidos de Dios. No se pregunta hermano, ¿habré nacido de Dios? Sí, señor, ¿cómo puede un... ¿Eh? un bebé que está en gestación dicen que a lo mejor oye que a lo mejor siente se supone ¿Ah? pero es distinto cuando ya nació ya pone atención empieza a caminar hay cosas que están en él y cuáles son los primeros síntomas de que nació la caída ¿Ah? los errores Dice, no, nació, hermano, este nació y no cometió cometido un, un error. No, no ha nacido, hermano. Un niño que ha nacido, lo primero que hace es quebra taza, agarra el mantel y tira toda la loza por el suelo, se cae, se tropieza. Hacíamos broma con algunos, ¿verdad? Ya parecían alcancías, ya con tantos ¿ah? huevos y roturas en la cabeza. Entonces usted diría, no, es que no ha nacido, por eso es así. No es así porque ha nacido. Pero hay un padre que no lo castiga por eso, sino que lo anima a seguir intentándolo. Y le comienza a decir. Hay un padre que le dijo, hijo, no subas la escalera. No, te vaya a caer ahí. No, pero él quiere subirse. Y luego termina todo tostado allá abajo, ¿sabes verdad? Pero el padre no se enojó. Oye, oh, el hijo rebelde, hermano, el papá le dijo que no. No, si lo va a hacer, es naturaleza. Pero Dios lo hizo para probar que Él nos ama. ¡Aleluya! No le contriñe eso, a amarlo, hermano. A darle promesas de amor, a cobrar ánimo. Quizá esta semana fueron nublados, quizás fueron tenebrosos, quizás fueron de un montón de cosas. Yo mismo casi ni quisiera venir. Vengo el día de ayer y veo esa hermosura de niño como los vio aquí en la mañana. Energía pura, hermano. Dígame, ¿y qué es, lo que, qué es lo que acusa eso? Un viejo débil y cansado Lo único que quiero es estar acostado Pero vea usted, los niños Lo único que quieren es jugar Están corriendo para allá, jugando, riendo Saltando, brincando ¿No le da eso energía? ¿Saber que hay un renoval de la vida? ¿Que la iglesia tiene una primavera con ellos? ¿Ah? Mientras algunos envejecemos Hay otros que están naciendo Bendito Dios Todopoderoso ¿Ven? Juan 6.45 lo hemos predicado muchas veces Está unido a Isaías 54.13 hermano Pero 6.45 ¿Cierto? Él, él está hablando allí en Juan 6 ¿Ah? um, ¿Alguien se acuerda del versículo 37? A los que él llamó No, todo aquello Todo, gracias Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y el que a mí viene no lo he hecho fuera. En esa línea él está cuando él dice: Escrito está en los profetas y serán todos. Note la palabra absoluto y serán todos. Ya la cambió, hermano. Ah, sí, yo lo sé, hermano, pero dejémoslo ahí para que lo veamos. Ve, hay un absoluto ahí, dice el profeta, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué dice Isaías, hermanito? 54, 19. Ve, 54, 13, gracias. Isaías 54, 13. Entonces, hermano, aquí usa la palabra todos, ¿verdad que sí? Y serán todos. Amén. Eso dice el apóstol. Pero Isaías no dijo todos nomás. Dijo todos tus hijos Amén No se equivocaron allá el, can, el poeta cuando dijo Hay millones que en pecados mueren ¿Ah? Pero hay un grupo de hijos que vienen para ser enseñados Por Jehová Aleluya la, la, la enseñanza perfecta de Dios es su Espíritu en nosotros y su Espíritu enseñándonos La evidencia eh, inquebrantable de una vida espiritual y llena del Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo dice amén a su propia palabra Amén no es como lo siente esta carne, no es que esta carne se siente inquebrantable, no, esta carne se quebra, se rompe, se enferma, se cae, comete errores, comete fallas, peca, hace cosas indecentes, sucias, mentiras, engaños, traiciona a su amigo a veces, a sus compañeros, un montón de cualidades, pero la cualidad del creyente es que él tiene oídos para oír. Entonces, una época, ¿verdad?, en que un montón de fanáticos dijeron, bueno, si yo tengo el maestro por dentro, no necesito que nadie me enseñe. Yo no necesito a ese peralta ahí, ni a ese, ni a ese, ni a ese. Pero Dios dijo, el maestro por dentro dirá amén al maestro por fuera. ¡Aleluya! ¡Oh, qué cosa, hermano! Estas son seguridad, amárrese a ellos. Entonces, cuando está hablando de los todos, párrafo 127, me gusta de la manera que lo escribió aquí. Dice, los todos de Dios son los hijos de Dios. Amén. Cuando Juan está hablando y serán todos enseñados de Dios o por Dios, esos todos son los hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a los que le recibieron, yo les he recibido. ¿Amén? Aleluya. Así que la evidencia de ser un verdadero hijo de Dios sobre el cual el Espíritu está en él en o oh, el Espíritu mora, de nuevo se nos muestra como uno que es enseñado en la palabra por el Espíritu. Cuando tenemos dudas, ¿cierto? Los todos de Dios son los hijos de Dios. Y la verdadera evidencia de un verdadero hijo de Dios es aquel que viene para ser enseñado de Dios usted dirá no necesariamente porque el pastor puede desviar eso un poquito y hacer lo que usted solo dependa de la iglesia pero él está hablando de enseñado por el Espíritu Santo eso significa lo que usted lee en su casa, en la noche, en la mañana, en mediodía, la Biblia, los mensajes, Dios le está enseñando. Usted está prestando atención y el Espíritu Santo le está enseñando. No necesariamente, esto no se refiere solo a venir a la iglesia, esta es una parte. El pueblo de Dios dice amén. La evidencia es poder oír lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu está hablando. ve Así que aquí nos está refiriendo a este mensaje mío en esta mañana. Se refiere que Dios nos dio un mensajero. Ese mensajero nuestro es el séptimo mensajero porque somos salientes, porque nos sacó de la séptima y final edad. Ese mensajero se llamó William Marion Branham. Ese mensajero vino en el poder de Dios y en el espíritu de Elías para traer la revelación de la palabra porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto por medio de sus siervos los profetas pero de la misma manera que Juan introdujo a Cristo este mensajero introdujo a Cristo a la iglesia así que ahora es el bendito Espíritu Santo el llamado a ser su maestro, su guía, su tutor póngale oído a eso no es solo venir a la iglesia y esclavizarse en una iglesia. Es oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se da cuenta, por eso es que la Santa Biblia párrafo 129 es tremendo y eso es exactamente lo que sucedió así es como fueron escritos los evangelios el espíritu santo trajo a las mentes de esos hombres las mismas palabras que jesús habló si no hubiera así se imagina usted lo que hubieran escrito hermano? un montón de cuentos un montón de bobería ¿Eh? yo lo hice hace muchos años aquí ya hay mujeres que son abuelas yo lo hice ahí en Laura León, le, le, no sé cómo se llama eso, hermano, a ver, se lo hizo a los jóvenes, ¿verdad? De darle una palabra secreta al primero y que ese se lo diga al segundo y el segundo al tercero y así, y al último. El último gritó lo que se supone que yo dije y no estaba ni cerca. Ves, se va cambiando. Cada uno le pone su propia cosecha, lo que imagina que oyó y lo dice de la manera que él lo dice. ¿Se imaginan qué enredo tendríamos en la Biblia, hermano? Pero la Biblia es perfecta, ¿por qué? ¿Ah? Porque el Espíritu Santo trajo a la mente de estos hombres las mismas palabras que Jesús habló. Por eso es que los evangelios son exactos, los evangelios son perfectos. No solamente trajo eso a su mente, sino que también les enseñó más profundamente sobre la verdad que ya tenían, porque Él dijo que para eso vendría el Espíritu Santo. ¿Correcto? Y en cada hora oímos la misma cosa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero solamente un hombre lleno del Espíritu puede oír la revelación para esa edad. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué se está alimentando? De la revelación para la edad. Y si estamos alimentando, yo no quiero que razone, quiero que examine su corazón. Esto no es un mensaje para razonar y decir dos más dos son cuatro, entonces significa que yo sí soy. No, solamente un hombre lleno del Espíritu puede oír la revelación para esta edad. Entonces, entonces cuando dijimos, ve, estamos centrados en... en Primera Corintios 2, 9 creo que es, ¿verdad? Cosas que ni han subido, pero también el versículo 6. Hablamos sabiduría entre perfecto. Amén. Entonces eso solo lo puede producir Dios. Eso no es sabiduría de la universidad que estamos aquí. Estamos aquí por lo que Dios, por su bendita gracia y amor, Él nos ha hecho y Él nos ha dado. Entonces esta escritura pone muy en claro, pero ya lo leímos, estoy dando vuelta a la página. Sí, ya lo leímos ya. Ya había regresado. Solamente, amén, amén, amén. Solamente un hombre lleno con el Espíritu Santo puede oír la revelación para esa edad. Grítenme loco, fanático, bobo. ¿Cierto? Porque mi copa rebosa. Porque Dios me ha dado ese privilegio. Yo lo compré, no, Señor. A Pablo le dijeron, tú dijiste que eras romano, ¿Cuánto, ¿cuánto te costó? ¿Cierto? Que la gente compra la ciudadanía. Pablo dijo, no, Señor, yo soy nacido. Amén. Yo, yo no compré esta ciudadanía. Yo no he comprado al pastor, no he comprado a alguien aquí en la iglesia. No, Señor, Él me la dio. Soy un ciudadano de lo que están en los cielos. ¿Cuántos, ¿Cuántos tuvieron la experiencia que al venir la primera vez no entendieron nada? ¿No? Yo tengo la experiencia de hermanos que vinieron y se fueron porque dijeron, no, este tipo estuvo hablando de pájaros, de águilas, de... No tiene nada que ver con el Evangelio común y corriente, pareciera... Pero es porque en este día final, en el tiempo de la madurez del grano, Dios prometió hablar con nosotros su palabra, revelarnos su secreto. ¿Nos hace ser diferente a los demás? No, sencillamente fue su escogencia. Si yo hubiera nacido en la primera edad, hubiera sido tan fiel como lo soy aquí, o en la tercera, o en la cuarta, hubiera sido igual de fiel. Pero a Dios le agradó ponerme en esta edad. Bendito Dios Todopoderoso. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, soy y heredero según la promesa. Eso es exactamente lo que he estado diciendo. Estos que son de la simiente real son los escogidos de Dios. Ellos son los predestinados. Los antes conocidos de Dios que estaban en su mente y en sus pensamientos En palabras sencillas, la verdadera novia de Cristo estuvo en la mente de Dios eternamente Aunque cada uno vino a ser, vinimos a ser expresado en el tiempo designado A medida que cada miembro apareció, llegó a ser expresado Siempre estuvimos en la mente de Dios con Pablo, con Irineo, con cada uno de ellos Pero a Dios le plació colocarnos por edad Amén Y a medida que las edades vinieron, vinieron apareciendo los hijos de Dios Y cada hijo de Dios traía en él la naturaleza Para vivir y escuche bien Para manifestar el Espíritu de Dios en la edad Amén ¿Ven? En palabras sencillas La verdadera novia de Cristo Estuvo en la mente de Dios eternamente Amén Aunque cada uno vino a ser expresado En el tiempo designado Amén Primero estuvo en la mente de Dios eternamente Segundo Cada uno fue designado en el tiempo A medida que cada miembro apareciera Apareció, llegó a ser Expresado Y al ser expresado Tomó su lugar. Amén. Entonces, estuvimos en la mente de Dios eternamente. Dios nos puso allí con una naturaleza para creer. En el tiempo asignado por Dios, aparecimos. De la manera más loca, hermano. ¿Ah? En hogares, hermano, que es alguno indescriptible, hermano. Cómo nacimos alguno en hogares sucios, pervertidos, borrachos, alcohólicos, drogadicto, en medio de la majamama esa, de esa corrupción, en medio de ese chiquero. ¿Ah? Oh, hermano, cada historia de creyente a veces tiene mucho que contar. Ahí nacimos. Pero al nacer Nacimos para ser expresados. Entonces, de momento que nacimos de papá y mamá, de un acto fornicario, mis papás no estaban casados, es como yo nací. Yo digo, 1946 la guerra mundial estaba terminada, la bomba atómica había explotado, si usted lee los libros de ese tiempo estaba en mano el bacanal. ¿Por qué? Estaba ahí, estaba el dicho: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Las muchachas se entregaban sexualmente, los hombres también, a toda clase de sexo, borrachera, porque la bomba te decía: vamos a morir. ¿Mm? Ese era el mundo en que se vivía. Y ahí, este viejo, ahí nací en, en esa cosa. Fue por amor, no lo no sé, nunca me lo dijeron. Mi papá se amaron de verdad. Era un tiempo loco. Otros vinieron en la revolución de los hippies y en eso, droga, pecado, vidas que han sido criadas en hogares de alcohólicos, corruptos, pecaminosos. Eh, ah. Pero vinimos para ser expresados. Y al ser expresado, algo diferente se manifestó en nosotros. ¿Cuánto se llama Andersen, el que predicó del de patito feo? ¿Christian? Me gusta el nombre completo, Christian Hans Andersen. ¿Ah? ¿Cierto? suena bonito, ¿verdad? Christian Hans Andersen. Y, y él vio a un niño ahí sufriendo porque los demás hacían bullying de él en la escuela, en la población, todos los demás, era, era, era el niñito pobrecito, el piojento, el piñiñento, el pobre, ah, el que nadie saludaba, el que nadie, todos todo hacían bullying, todos pasaban por decía Madel, le pegaban un palmetazo, un puntapié, cualquier cosa. Y el niñito estaba así mal de la cabeza, entonces él le contó este cuento. Y le dijo que en medio de, en una laguna, nacieron unos patitos, ¿Cierto? Y dentro de los patitos nació uno feo. Oye, hermano, ¿cómo me tiró de las mechas cuando leí este cuento? ¿Ah? Todos los demás se reían porque era diferente. El cuello era más largo, era más feo. Todos los demás eran patitos bonitos. Se sea, fijado usted que los patitos tienen un tiempo que son bonitos, después son re feos? Sí. La adolescencia ya se pone. Pero, ¿ah? eso es importante que estén siguiendo ¿ves? pero él en el cuento le cuenta de que al final cuando creció este patito no era patito, era cisne era un bello cuando llegó a la adultez mostró que era un bello cisne y no un pajarraco feo como un pato ¿Ves? el cuento lo llegó a eso haya algo en ti hijo hoy día eres un patito feo pero mañana y eso fue lo que Dios hizo en medio de esa palvada de pato parecía que éramos distintos, éramos porfiados, teníamos otra tendencia, porque comenzó a manifestarse en nosotros una naturaleza distinta, no la sabíamos manejar, no teníamos idea de lo que era y muchas veces ni la queríamos tampoco, tampoco queríamos ser así, pero un día él nos recogió. Me interesa esto porque Llega la hora, dice, en que Él tomó su lugar. ¿Quién? El que estuvo en la mente de Dios, el que fue predestinado para cierta edad, fue manifestado en la edad, se creció allí, se manifestó, entonces Él tomó su lugar en el cuerpo. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces este creyente en el tiempo asignado nos vamos acomodando, vamos sintiendo que aquí estamos cómodos. ¿Cierto? Y aquí podemos proyectarnos. Yo no digo de no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del mensaje. ¿Dicen gloria a, gloria a Dios? Eso es, gloria a Dios. El mensaje, ¿verdad? Así que esta novia es la novia literal de la simiente de la palabra, de la palabra hablada. Y aunque es femenina en designación, también es llamada el cuerpo de Cristo. Es muy aparente que debe ser llamada así porque porque fue predestinada en Él, vino del mismo origen, era eterna con Él y ahora está manifestando a Dios en un cuerpo de muchos miembros. Mientras Dios una vez fue manifestado en un miembro, ahora lo es manifestado en muchos miembros. Bendito Dios. 174. Ahora pues aquí estamos llegando a una conclusión, como el logo, Dios el eterno, fue manifestado en el Hijo y en Jesucristo moró toda la plenitud de la divinidad corporalmente y aquel ser eterno era el Padre manifestado en carne y en ese mismo medio obtuvo el título de Hijo. Así también nosotros, siendo eternos en sus pensamientos... ¿Ah? ¿Ve? Siendo eternos en sus pensamientos... En nuestro debido tiempo llegamos a ser miembro de la simiente de la palabra hablada Manifestado en carne y aquellos pensamientos eternos ahora manifestados en la carne Son los hijos de Dios Así son, ya, son, son llamados No llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento No señor, éramos simiente Y por eso nacimos de nuevo porque éramos simiente Solo los escogidos de Dios pueden nacer de nuevo, porque éramos simientes. Esa es la razón por la cual podemos ser vivificados. Dios, sí, hermano, nació. Ese día que nació, nació, nació nomás. ¿ah? Donde no había vida, apareció. No, Señor, el trigo cayó en tierra, se pudrió y en el tiempo asignado por Dios nacimos. Pero nacimos porque éramos simientes. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si viene a vida, ahora tome el siguiente paso, redimir. Quiere decir comprar de nuevo. Es el acto de restaurar al dueño original. Dios por medio de su muerte, su sangre derramada, compró de nuevo lo suyo. Redimir es comprar de nuevo. No nos compró. ¿Le queda claro? Él nos fue a la tienda y dijo, oye, mira, aquí está este, este personaje, lo compro. No, éramos de él. Y él nos conoció. Pero por cuanto nos había perdido, había otro dueño, ¿se acuerdan? Había un fulano. Amén. Y el fulano nos había encontrado. Y el fulano nos crió y siempre creímos que él era papá. ¿Cierto? Él era. Fulano, a él le pertenecíamos y hacíamos algunos. Fuma, fuma, todos fuman. Cómo batallé por fumar, hermano. Me caía mal, me dolía el estómago, me hacía vomitar, pero yo porfiaba por fumar. ¿ah? Porque todos los muchachos fumaban en el campo, 14 años, hermano. Porque en el campo existe esa libertad, y quiero buscar las vacas en la mañana y los mayores iban fumando y... Yo también quiero fumar. En estos me salían los ojos para afuera así, la garganta. Pero porfiar, fumar, fumar, tengo que fumar. ¿Eh? Porque eso es lo que creíamos que éramos. Porque fulano nos había convencido que éramos de este mundo? ¿Ah? No, si, no, si son míos, fuma, fuma. Bebe alcohol. Esto, lo otro, es cosas pecaminosas. Y yo porfiando por ellas y mi cuerpo rechazando eso. Luego llegué a San Bernardo, me junté con quién. Malandra, pues. Hermanastro. Hijo de fulano. De fulano. ¿Ah? Ya, Peralta, vamos al sábado en la noche a tomar. Vamos a tomar, pues. ¡Wow! Era una cosa terrible para mí tomar, hermano. ¿eh, terrible, asquerosa, sucia. Pero al otro sábado, vamos, vamos. Aleluya bendito dios ve estábamos en mano de otro dueño que nos estaba enseñando cierto un día leí un documental eh, lastimoso por hermano, aquí en chile en el documental sale un hombre que todas las noches sale en santiago a buscar cartones esto fue hace años ¿eh? cartones en un carretoncito y iba con su niñito y su gran orgullo era de él que su hijo Siguiera haciendo cartonero y el hijo feliz No, yo cuando grande quiero ser igual que mi papá Quiero también seguir en esto recogiendo cartones en la noche Lástima, pobre, sin zapatos, sin comer, sucio Sin una casa donde dormir Pero eso era, esa era su visión No era esa la visión que teníamos Era la, la visión que fulano nos dio Pero bendito Dios vino Cristo y nos recompró Aleluya Vino Cristo y dice eso es mío Fulano dijo no es mío Ya pero te lo compro Es mío y pago el precio por él Y Dios nos recompró Aleluya Hermano precioso estoy hablando Porque vamos a llegar a la palabra amor Eso es el tema ¿Ah? Todas estas cosas están reservadas Para los que Le aman le aman, ya va a llegar su turno y el mío, pero ahora estamos hablando de su amor, poniéndole no límite, que usted lo vea que es sin medida, hace cuánto que no lo cantamos, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir, así de grande es el amor de Dios. ¿A dónde no has ido? ¿Qué no has hecho? ¿Qué no has mirado? Donde fulano te lleva? Tú medio descarriado en esta mañana. Donde fulano te lleva a mirar cosas? Pornografía, corrupción, mundo, mujeres, alcohol, droga, pecado, robo, engaño. Pero hay un Dios que te ama tanto que a pesar de pertenecerle a fulano, Él vino a comprarte de nuevo. Compró de nuevo lo suyo, hermano. ¿Qué cosa? Él compró de nuevo lo que le pertenecía. Él compró de nuevo la novia de la simiente de la palabra hablada. Entonces él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted siempre ha sido una oveja. No crea que Dios vino, hermano, a buscar un cerdo y a cambiarlo en oveja o un perro pervertido y convertirlo en oveja. No, Señor. Eso es imposible porque cada clase de vida produce la misma clase No hay cambio en la especie Como cuando estábamos en los pensamientos de Dios Y entonces fuimos expresados en carne Tuvo que llegar el día cuando oímos su voz Su palabra Y al oír esa voz nos dimos cuenta que ese era nuestro padre llamándonos Entonces reconocer que somos los hijos de Dios Oímos su voz y clamamos como el hijo pródigo, padre, padre, recógeme a misericordia. Ven, no llegamos aquí así, no, tú eres mi padre, ven, no, venimos diciéndole, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, he estado descardeado. A ver, hay un mensaje que está ahí en mi mente, pecado por representación, ¿Cierto? Éramos pecadores por representación, pero nos era imputado el pecado Porque la naturaleza estaba obrando en nosotros y dice, bueno, nuestros padres pecaron y Dios nos imputó a nosotros Sí, pero la naturaleza estaba en nosotros Así que no solo era un imputado, sino que era una realidad Pero Él vino y nos compró de nuevo Oh hermano, el amor de Dios está unido a la escogencia La escogencia, la predestinación, la predestinación a la redención Aleluya. Un hijo de Dios no puede permanecer, no puede continuar por mucho tiempo sin reconocer que Él es un hijo de Dios. Vagué muy lejos del redil, es cierto. La primera vez que fui a la iglesia evangélica, y donde el pastor roja, fui obligado por una promesa. Tanto me invitó mi papá, ya le dije voy a ir, pero... Nunca más me invite Ya me dijo de acuerdo, pero vamos, no si sí vamos El domingo, el domingo Yo pensé que íbamos a un local aquí en Chena En Carretón, hermano, con caballo Partimos de ahí de Chena ¿Y para dónde vamos? A la iglesia de Pastor Roja No, le dije, ahí no Tú dijiste que este domingo iba a ir a la iglesia No, pero esta iglesia tiene nombre Que los que entran ahí les da el espíritu y se hacen canutos y así era pues más. era un hombre de oración ¿Ah? una vez solo una vez entré ahí en y el señor me atrapó reconocí que era un hijo aleluya una vez que un verdadero hijo de Dios oye la voz de Dios del Espíritu por la palabra, él también se dará cuenta, como el águila se dará cuenta quién es él. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Ven. Allí está Jesucristo. Vino, murió en la cruz y efectuó la redención, restaurando al dueño original por medio de la compra o pagando un precio. Y eso nos colocó como hijo. Él no nos hizo hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya éramos sus hijos. Pero nos colocó como hijos. ¿Qué va a hacer con eso, hermano? Él te recogió y te colocó como hijo. ¿Qué va a hacer con eso? Él ya lo hizo, ya te compró. Fulano ya no tiene derecho. ¡Sí! Eh, eh, es una vida. ¿Ah? Muchas veces, hermano, los mejores años de nuestras vidas los pasamos en manos de fulano. Amén. Yendo a jugar a la pelota a todos solos, 22, puto suspensivo en palabras chilenas, ¿verdad? Necios que hay ahí detrás de una pelota, y ahí estaba uno y aplaudiendo, tomando cerveza, bebiendo vino. Hablando mal de las mujeres, corrompiéndose de mente, de boca y de corazón. Todo eso lo vivimos allá en el pasado de una o de otra manera. Donde quiera que haya un grupo de gente, por eso el profeta dice, donde hay mujeres trabajando es la cosa más baja y vil que hay, porque donde hay hombre ya la cosa es sucia y baja y vil. Aleluya. Pero él sabía que éramos sus hijos. Y toda esa vida, hermano, los mejores años, niño, cuando un niño necesita un padre que lo guíe, teníamos a fulano que nos estaba incentivando, mira, 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 mira. ¿Mm? Fuma, bebe, toma, sale en las noches, parrandea, baile. Comenzando a decirnos, mira, la mujer del prójimo, que es bonita, que es atractiva. ¿eh? Pasando por encima de los grandes, mandamientos de Dios en beneficio de nosotros mismos. Toda esa era la naturaleza. Solo piensa, hermano, para que sepa de dónde Él lo sacó. Pero aún así, éramos hijos de Dios. Entonces Él nos compró, pagó el precio y nos colocó como hijos. Porque por tanto tiempo estuvimos en el mundo en la carne No podíamos ser reconocidos como hijos Estábamos allí detenidos presos por el diablo Sin embargo éramos hijos, aleluya Oiga bien esto Y porque soy hijos de Dios Dios ha enviado el espíritu de su hijo a vuestros corazones Por el cual clamáis Padre, Padre ¿Sobre quién cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Hijos ¿Sobre quién cayó en Samaria? Hijos ¿Sobre quién cayó en la casa de Cornelio? Hijos ah, ¿Y sobre quién ha caído en esta edad? Hijos Aleluya Bendito Dios De todas las cosas que Él ha hecho y que Él nos ha dado hermano Cuando meditamos en esto Permiso Entonces cuando Él ha venido para enseñarnos estas cosas y entramos en estos días en lo tremendo de los sellos, entender lo profundo de los sellos, que por todos estos años lo hemos tenido. Pero ahora ver que cada sello contenía el nombre de los escogidos, de los predestinados, de los hijos de Dios en la edad. Y las cosas se presentan así media revuelta. Porque es en el cuarto sello. Solo piense usted. ¿Dónde lo dice Isaías, verdad? Un poquito aquí, un poquito allá. No es como leer el diario. Usted lee el diario, lee la palabra ahí, pero tiene que dejar que sea Dios el que toma las citas y las coloca. No como usted las leyó. ¿Cómo puede entender, hermano? Es en el cuarto sello donde él habla. De que Dios le, habló, le abrió a Elías el sello En el cuarto sello Elías estaba solo, ¿se acuerda que hemos hablado de eso? Y Dios le dijo a Elías, no, no, está solo, hay siete mil rodillas En el cuarto sello Pero en el quinto sello Donde el mensajero de la edad ve las almas bajo el altar Correspondiente a los judíos entonces hay cosas que están en el quinto sello que son del cuarto y en el cuarto que son del quinto. Pero había que aplicar sabiduría ante perfecto y había que esperar el tiempo de madurez de Dios. Y entonces, al entrar en este tiempo llegamos, ¿cierto?, a regresar. ¿Cómo es que esto nos tira de un de un, de un viaje al, al, al primer libro que Dios en simplicidad? Nunca se les olvide, pueblo de Dios. ¿Cómo es el primer libro? ¿Cómo se llama? El primer mensaje de los sellos. Dios escondiéndose en simplicidad Y luego revelándose en la misma simplicidad Simplicidad, Él dice humildad Por eso el hombre dice, ¿cierto? Llama a las cosas grandes que Dios llama necedad ¿Ve? Y lo que el hombre llama grande Dios lo dice a Dios, necedad Porque hay un desfase Dios se hizo simple, sencillo para ser entendido. Y entonces entramos a, a, ¿cuánto es? La brecha. Que no deberíamos de salir de ahí. Usted no salga de ahí, permanezca ahí. Hay un reclamo, un libro sellado. Y hay un reclamo que se presente, que se presente. Hay un reto, hay una proclama. Si hay un hombre digno, que se presente. No importa cuán grandes sean, no se presentó, hermano. Tenemos grandes hombres como dijimos, Lutero, Welles, Fine, Nock, Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Tenemos grandes hombres a través de las edades, en la edad del movimiento pentecostal, osanía Divina, Bosbo, ¿cuántos otros? William Branham, pero ni un nombre de esto está allí. Luego en la edad de la revelación vinieron grandes hombres, hermano Eddie Vizcal allí en Canadá, Manuel Oscar Galdona, Venezuela. Y así cuantos hombres grandes. Pero ninguno de esos nombres está allí. No está. Y no importa cuántos más aparezcan, no está. Su lobo uno digno. Y ese es Jesucristo. Y entonces entra en el sexto sello que lo vimos colocado perfecto porque está hablando de qué. El sello del juicio. Pero también el terremoto es el terremoto de la resurrección de los santos, ¿cierto? Y ahí entramos al séptimo sello, donde tiene que aparecer una novia que Cristo se lleva en el rapto, porque los muertos en Cristo, la novia de las edades, resucita en ese terremoto o en ese tiempo, ¿correcto? Y se junta con nosotros que estamos vivos y nos vamos a casa silencio se da cuenta las cosas que han pasado entonces le entra en pregunta y respuesta también sabiendo que entre ustedes hay cosas que están sucediendo yo sé que ustedes no las ven estoy seguro que no lo ven usted dice hermano Branca en eso es muy duro de decir yo lo sé pero fíjense déjenme ahora decir esto me supongo que esta cinta solo es para nosotros, pero permítame decir esto, ven, que ustedes no lo están captando, ven, y ustedes no lo deben de captar. Así que no traten de interpretar nada, no traten de poner su interpretaciones a esto, eso lo alejará a usted más y más. Párrafo 9 nos coloca en una esquina en ese tiempo a toda la audiencia y a usted y a mí hoy día y nos dice no están viendo nada, no lo están captando y no lo van a captar. Mi consejo, sigan adelante, no le pongan ninguna interpretación, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer, aleluya. Pero yo le pregunto, ¿cientos de predicadores a través del mundo hicieron caso? No, señor. Todos ellos salieron con que yo creo que es esto, yo digo que es esto, yo digo que es esto. Y la necedad de ellos ha probado que se están muriendo. Pasaron años y no produjeron lo que dijeron que producirían. Doctrinas que vinieron de Finney, doctrinas que vinieron de Nueva York Diciéndonos esto es, esto producirá Amén. Verdadero amor, hasta el día de hoy están todos divididos Esto producirá y se siguen dividiendo No lo produjo, no lo manifestó, no lo manifestaron Entiéndame pueblo de Dios Por favor ponga atención Esto sacará a la novia, producirá fe, dará fe no la tienen. ¿Por qué? Porque comenzaron a razonar, a establecer que cuando el mensajero dijo no lo están viendo y no lo verán. Dejen eso quieto porque si se meten en ello, en darle interpretaciones, eso los alejará más de la verdad. Ustedes conocen aquí a su pastor local, de este tal Pedro Peralta. Cada vez que alguno de ustedes ha venido en mano y esto qué quiere decir, no sé. ¿Ah? Y si no, les digo lo que yo veo, y aún así, allá, tiempo atrás, el ministerio quíntuple. Los siete truenos. Y cuántas cosas han venido porque la gente le puso interpretación. Si ustedes me creen, tomen mi consejo. Si Dios me ha concedido gracia entre ustedes, mire a lo que apela un profeta, hermano. Un profeta de Dios que podía haber hecho caer fuego del cielo y haberlos quemado ese día. Sin embargo, está apelando, hermano, al amor. Si ustedes me creen, tomen mi consejo. Tomen mi consejo. Si me creen, si, si Dios les ha dado gracia, para creer que soy el siervo de Dios Mira lo que está apelando <tose> Párrafo 11 Tomen mi consejo como su hermano No le pongan su propia interpretación A ninguna cosa A ninguna cosa sí. 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 No. Hermano esto es solo creer Y seguir adelante sí. 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 No. 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 Hermano Granjan, ¿Usted entiende esto? No señor dijo él Yo no lo entiendo pero lo dice su palabra, lo creo. ¿No es maravilloso eso, hermano? Dígame loco, dígame fanático, como quiera llamarme, pero hay cientos de miles de cosas que a lo mejor no la entiendo y he pasado por soso durante este tiempo, pero me quedé callado, ni ataqué, ni defendí posiciones años de años con ustedes pastoreándonos y diciéndole lo mismo, somos libres. La verdad ha venido para hacernos completa, absoluta y totalmente libres. No pertenecemos a ninguna línea, a ningún movimiento ni a ningún reino establecido por el hombre. Solo estamos viniendo aquí creyendo. ¿Cómo nos mantenemos unidos? No lo sé. Sigan adelante, anótelo, puede anotarlo allá hermano, tiene como ir anotándolo, primero sigan adelante, era larga la lista, vivan una buena vida cristiana, porque al hacer eso, si le dan interpretación se estarán desviando de la cosa genuina, ¿Ves? se irán desviando de esta cosa real. Como he dicho antes, no le ponga ninguna interpretación. Solo créame como su hermano. Estamos viviendo en una gran hora. Así que, 16, no interpreten ninguna cosa. Otra vez, sigan adelante. Acuérdense de lo que les ha dicho, vivan una vida ve. Anote. No interpreten ninguna cosa. Sigan adelante. Viva una vida cristiana, anote. Asistan a su iglesia. Sean verdaderas lumbreras donde quiera que se encuentren. Y ardan para Cristo. Y díganle a la gente cuántos aman a Cristo. Y que su testimonio sea con amor. A... Mire, mire, una lista, hermano. ¿No lo cree? ¿Dónde vamos? ¿La están anotando, hermano? ¿Mm? No le pongan su propia interpretación. Sigan adelante. Eso este es lo primero. Segundo, sigan adelante. Vivan una vida cristiana. Algo más. Asistan a la iglesia. Otra cosa más, sean verdaderas lumbreras donde quiera que se encuentren. Ardan para Cristo. Testifiquen que le aman. Digan a la gente que ustedes aman a Cristo. Es mucho pedir, hermano. Dígale a su amigo, a su familia, a su compañero, digan, en cuanto a mí, yo amo a Jesucristo. Eso es parte de mi vida, no me lo puedo sacar. Amo a Jesucristo. Que su testimonio siempre sea con amor Ame a la gente Porque si no serán hallados todo enredado. Sigue la lista No traten de manufacturar interpretaciones Especialmente esta noche cuando este sello se presente ante ustedes ¿ves? No traten de interpretarlo Siga Siga adelante sean humildes, colóquenlo en la lista Siga adelante sean humildes, sigan adelante otra vez con el mismo mensaje sencillo ustedes dicen pero hermano Branhan, es eh, siendo la iglesia de Dios vivente, nosotros no deberíamos de saber todas estas cosas no, yo, o oh no 19, recuerden estoy diciendo esto para su propio bien lo estoy diciendo para que entiendan. Ahora si me creen, escuchen lo que les digo. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Tantos grupos que se han levantado por causa de los derramamientos del espíritu al grado que la gente se alborota y tantas cosas más salen y comienzan otros grupos. No deben de hacer eso, a alborotarse. ¿Cuánto ha pasado aquí, hermanos? Yo sé, yo soy el pastor aquí y he sufrido muchas veces. Gente viniendo, pero pastor allá, allá hay un avivamiento y allá. ¿Y no será que nos estamos quedando? Ya ve, aquí estamos todavía y no nos quedamos porque ellos también están aquí todavía. <risa> Quédense como están. Pero hermano, no, quédense como están. Y ahí muestra, ¿saben ustedes que hay miles de voces pasando por aquí? Ya lo saben, ¿verdad? Podemos ver la Olimpiada que hay aquí en, en Perú, en Lima. ¿Mm? Podemos ver miles de cosas. ¿Por qué no las vemos? Porque necesitamos un... Equipo donde eso dé y se reproduzca Así también la voz de Dios en medio de estas miles de voces Necesita en su corazón un receptor Y ese es el Espíritu Santo y Dios lo puso Eso hace la diferencia ¿Por qué yo puedo tomar el receptor y sintonizar la voz de Dios en medio de tantas voces? Es porque soy un hijo de Dios Aleluya. Pregunta número dos, en otro, estoy cerrando, vamos a terminar temprano hoy día, así que de ese ánimo. Tome un bocado de aliento, hermano, Haga un lleno de pulmones. ¿Deben continuar predicando los evangelistas? Para los avaros y mezquinos aquí que no están colaborando con el ministerio. En esta hora por supuesto Eso es lo que quieren decir Ciertamente no cambie nada Si Jesús viene mañana Predique Como que si su venida fuera de dentro de 10 años Pero vivan Como que si fuera en esta misma hora Vivamos Como que si el Señor viene ahora en el culto Pero sigamos predicando sin saber cuándo Él viene ¡Wow! ¿No se siente feliz por eso? Yo sé que hay críticas, yo sé que hay gente que no Bueno, ¿por qué salimos al aire para alcanzar a alguien? Y bendito Dios, que hemos alcanzado a muchos Y ahora hermano, y, y la radio, también para alcanzar a otros Eso es lo único que queremos, alcanzar a alguien que su testimonio, que su palabra alcance a alguien en algún lugar, que Jesucristo vive y que está obrando en nosotros. Yo soy el testigo, yo soy el avivamiento. Dígalo a través de las ondas radiales, a través de, la, de, de lo que sea, hermano, hable que Cristo vive y vive en mí. No se vayan a enredar, enredar. eso es lo que estoy procurando hacerles ver. No traten de ser raros o peculiares. Ah, Tantos años, ¿no cree que yo ya hubiera educado una carita especial? Dios les bendiga, mis hermanos, <risa> amados hermanos. No sé, una voz sacerdotal, quizás apostólica, mística. ¿eh? O llevarlo a cierta cosa de que este movimiento es verdadero. No, señor, no traten de ser raro. Algunos hasta se han ofendido. Este, este sitio que tenemos aquí era baldío, no tenía nada. Empecé a plantar plantita por plantita. Algunos me veían aquí, ¿cierto? Con sombrero y pala. ¿Qué querrá decir el pastor con eso? No, yo no traté de ser humilde, es mi naturaleza campesina. Plantar cada árbol que hay aquí. Ahora el tiempo me está pillando, debería de plantar en esta fecha. Esos árboles reflejan a ustedes. Algunos han tenido abundancia de fruto, Otros han sido una calamidad, me han hecho trabajar alto. No sean raros, ¿no le parece? No cambie nada. Solo cambie lo que está haciendo malo, esto cambie si está construyendo una casa siga adelante si Jesús, si Jesús viene mañana usted será encontrado fiel en el deber si está construyendo un templo siga adelante Pocos, amén yo mejor quisiera tener mi dinero bien invertido mi dinero invertido en algo como eso en vez de que él me encuentre con el dinero en el bolsillo así que siga adelante continúen exactamente como están ¿Entienden todos ahora? Sí. Continúen, continúen así como están Ahora no se detengan, no hagan nada Solo continúen así como están Sigan adelante Este es uno de los más grandes mensajes, hermano Por ejemplo, si usted estuviera trabajando para un hombre Y usted supiera que apenas le faltan 15 minutos Para la hora de salida Bueno, usted dice, faltan 15 minutos así que me voy a ir Usted está robando y si el jefe lo vio, tiene todo el derecho de descontarle esos 15 minutos. Chilenito, chilenito pillo. ¿Eh? Sobre todo si trabajan uno a los mismos hermanos, más, ¿no? Que me puede ir un poquito antes. Sí, señor. Se puede ir antes, pero no se le pagará lo que no trabajó. ¿Eh? entonces ve que llegamos cerramos el pensamiento con lo que lo abrimos primera de Corintios 2, 6, 9 y Levítico llegando al jubileo mientras la trompeta de jubileo no suene usted siga adelante amén el señor viene mañana y hay que echar por otra remojar, échelo hermanita es que no, habré, no estaré mañana para comérmelo, pero eso no importa. Su deber es echarlo por otro a, a remojar. Amén. ¿Ve usted que era dulce? ¿Ve usted que la intención, lo que Dios nos estaba diciendo es no hagan locuras, solo vivan la vida cristiana. ¿Es lo que hemos hecho? ¿No está feliz usted por lo que hemos hecho? Todos ustedes, la, la iglesia que estaba conmigo, votaron por no comprar aquí y Dios lo dio. Muchos votaron por no construir y Dios nos ha mantenido construyendo. Y hay un grupo de gente que ama eso. Sí. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque la orden es sigan adelante. Continúe trabajando. Si usted está sembrando trigo, siembre trigo. Si está sacando papa, sáquela. Usted dirá, pero ¿y quién se las va a comer allá en la tribulación? No le hace hermano, no es de esa manera Usted solo siga sacándola Continúe como está Pero ¿y quién se las va a comer? ¿Y a usted qué le importa? ¿Ah? Si yo supiera que él viene mañana y yo fuera un agricultor Yo sembraría la semilla, la semilla hoy Si él me hizo agricultor quiero permanecer en mi lugar ¿Correcto? Si él me hizo un mecánico, bueno, algunos están cambiando de mecánica, pero <risa> siga haciendo lo que está haciendo. Bendito Dios, todo por, qué tremendo, verdad? Si él me hizo lo que me hizo, siga trabajando. Solo siga adelante, viva esta vida cristiana. Ve lo que ya vimos en la lista de lo que él espera que nosotros deberíamos de vivir. Debemos ser cristianos firmes y sanos. Yo fui puesto aquí para trabajar hasta el último momento. Tengo una obra que cumplir y quiero ser hallado exactamente en mi puesto del deber. Si él viene mañana, quiero que él me encuentre aquí en el púlpito. Pero hermano Branham, no sería bueno si él viene mañana que usted debería... No señor, este es mi puesto del deber Estaré parado aquí Predicando cuando él venga Diciendo estas mismas cosas Luego cuando él venga Me iré con él Amén Siga adelante ¿No es maravilloso? Si estoy sacando papa Estaré trabajando lo más duro posible Cuando él venga dejaré caer El asadón y miré. ¿Se acuerdan del año del jubileo? ¿Ve usted a dónde llegamos? Ve, si estaban trabajando, ellos estaban esperando, era el año. Quizá ya estaban en el mes séptimo. Era el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro, el día cinco, el día seis, el día siete, el diez. Ah, hoy día es jubileo, no voy a trabajar. No, señor, vaya a trabajar. Tiene que estar trabajando cuando la trompeta sueña. Cuando la trompeta suene y nos vamos a casa, usted deja caer su herramienta y nos vamos a casa. Trabajemos mientras el día dura. ¿No es extraño, hermano? Y luego viene la pregunta número 22 o aquí la 194. ¿Tendrá la novia de Cristo, tendrá la novia de Cristo un ministerio antes del rapto? Seguro, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La novia de Cristo, ciertamente, ¿ves qué es lo que tiene la novia? Es un ministerio, sí, el mensaje de la hora, ¿ven? La novia de Cristo, seguro, ella está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, correcto. Esa es la novia de Cristo. Y desde luego ella tiene un ministerio, un gran ministerio, el ministerio de la hora. Pero recuerde, regrese al primer mensaje, será tan humilde amén entonces la tentación es hermano si hay un ministerio quíntuple aquí quién es el apóstol ¿Eh? verdad ahí ¿Sí? a la iglesia le gustaría tener hacia alguien que de peso pues, hermano apóstol ¿Eh? y también no solo la iglesia sino nos falta el tercio Qué quiere ser el apóstol ¿Ah? no se conforma con ser el apóstol o uno, después que de ser el jefe de los demás, ¿quién es el más grande? ¿Ah? De un anciano sencillo que Dios nos puso, hermano, si Dios me puso a mí como un anciano y Dios me ha bendecido, ¿quién más puede uno aspirar? Si Dios me hizo su hijo, eso es todo lo que deseo, anhelo y lo que amo. Mis lágrimas de amor son señor me pusiste por pastor a tu iglesia cuando doy en el blanco como en el caso de ayer ¿qué quiere tengo que llorarme de alegría de gozo de satisfacción de ver que el deber está cumplido de ver que hay hermano eh, no voy a decir nombre. todos los profesores los guías que habían ayer ve que han aprendido en esta iglesia y están haciendo el trabajo que yo debería de hacer pero lo están haciendo ellos libre y soberanamente no es, no es maravilloso eso es maravilloso, como, pa, como para querer ser, no, pero de, pa, de, de pastor anciano a pastor jefe, o obispo. ¿Ve? Eso es nicolaísmo, la iglesia amó eso y también el ministerio. Y al hacer eso se separaron, ¿verdad? Y el arco lo alejaron de Dios, lo alejaron del altar, lo alejaron de las cosas santas. Pusieron los santos solo en el obispo, él es santo nomás, los demás, todos pecadores. De, de obispo ya estaban a un paso de arzobispo, porque cuando hay varios obispos, ahora mismo en Chile ya hay varios ancianos, ¿qué creen que pasa con estos ancianos? ¿Eh? Lo primero que hacen es reclamar derechos, yo soy anciano. Yo nunca he reclamado ese derecho. Ni el de pastor. Para la mayoría de ustedes sigo siendo el hermano Peralta. ¿Ah? Pero fíjese usted, el tiempo pasa a uno, usted lo pone en una esquina y ya quiere ser el pastor. Ya, no es que se pastor. Y como le digo, es, es, han pasado los años y hay varios ancianos, ahora están peleando. Ya, ya, ya están peleando por... Anciano. ¿Eh? El hermano Vindayal, estuvimos ahí en la reunión en La Paz y delante de muchos hermanos y ministros que hayan ahí, él dijo, pastor, usted es el anciano de esta zona. Yo le dije, no haga esto, hermano Vindayal. Lo abracé y le dije, usted sabe que lo amo, no haga esto, hermano Vindayal. Esto no va a sembrar, no, esto, esto no tiene lugar en mí, pero también en humildad le dije, usted sabe que eso puede hacer daño. Yo no soy el anciano, soy uno. Para usted no me avergonzaría para usted de ser su anciano y pastor. Me encantaría hacerlo. Me, me encantaría ganar ese respeto y ese amor de ustedes. Pero si no importa, no no, no me molesta. Toda la vida he sido el hermano Peralta. Porque si William Branham fue el hermano Branham, ¿qué más puedo aspirar yo que ser su hermano? ¿Mm? Dios, Dios tiene un ministerio Pero la, la, la cosa está ahí Y esto a veces esto se está gestando ahí adentro Si este anciano muere A lo mejor van a buscar a elegir uno Que tenga aporte de obispo Porque después de todo esto Como dijo el hermano Víctor Peña Ya parece catedral ¿Ah? Y si esta iglesia es grande Aquí en Santiago Tiene que haber un obispo y si el pastor Peralta No quiere ese poncho Habrá que elegir uno Que sí lo quiera Es que ayer, ayer, el hoy estaba lejano, pero el hoy está aquí. Y entonces lo que Dios quiere es que usted aprenda estas cosas. Terminamos sencillo. Eh, wow, es larga la lista. Bueno, pero hay una repetición. Sigan adelante, continúen. En lo que está. Amén. No interpreten. Esto quiere decir... No, 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 no. Créalo como lo dice y como le cayó en su corazón. Nada más. Vivir una vida cristiana. Santo Dios, ayúdame. ¿Verdad que sí? Ayúdame en este día a hacer un... Repre ¿Por qué no hay manos levantadas atrás? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Están durmiendo? Diga así, Señor, ayúdame a vivir una vida cristiana. Que te represente, Señor. Asistan a la iglesia. ¡Amén! ¡Amén! La mayoría decimos amén". amén. ¿Sí? ¿También ustedes dicen amén"? amén? Amén. Algunos pocos dirán, ayúdame, Señor. ¿Es correcto? ¡Amén! Sí, es correcto. Yo creo que la mayoría decimos amén ahí, Señor. Sean verdaderas lumbreras. ¿Lo dijo Cristo? Una luz sobre un monte no se puede esconder y Dios nos puso como luz en el mundo. Cumpla su trabajo. No ande jugando al pillo. No se ande escondiendo. ¿Ah? No vaya al cine a ver una película y ni siquiera debería de ir. No vaya haciéndose el pillo y que no esté nadie mirando. De repente, nosotros se encuentran dos, se asustan. Pero después dicen, ah, estamos en lo mismo. ¿Mm? Sea una lumbrera, hermano. Si el tomar alcohol no va a alumbrar a nadie, no lo tome. Si el fumarse un cigarro va a hacer tropezar a alguien en vez de iluminar su camino, nunca más lo tome. Hago una promesa, nunca más, jamás. ¿Ve? Sea lumbrera. Amén. Ardan para Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Y algunos dicen, ayúdame, Señor. ¿Qué pasa con ustedes, Señorita? Ni uno ni lo otro. Ni arden ni, ni amén. ¿Ah? Díganle a la gente que aman a Cristo. Que su testimonio, ahí falta algo que dicen algunas de las partes que me las pasé seguramente, ame aún a una su enemigo aquellos que no le aman. Porque amar a mis nietos, a mi familia no me es problema, ellos me aman, yo lo amo, pero amar a quien no lo ama, testifique de ello. Que su testimonio sea en amor. No trate de interpretar ni manufacturar, no trate de hacerse el santo. Amén. Viva la vida cristiana. Amén. Aleluya, hay mucho más que decir de esto, pero quizás lo dejaremos. Yo solamente quiero cerrar esta parte, hermano. ¿Mm? Sean humildes. ¿Cuánto? El 50%, el 30% dice amén y el resto dice ayúdame, señor, a hacer... Porque lo que menos tenemos es de humilde Ayúdame Señor a ser humilde No se alborote No se ponga fanático ¿Ah? Quédense como están Siga haciendo lo que está haciendo Sh, Aleluya Sigan predicando No traten de ser raro no cambie nada. Solo cambie lo malo. Amen. Sea un cristiano firme, sano y amen a su enemigo. Amen. Se da cuenta que muchos predicadores por años se fueron al final del séptimo sello y fue revelado, no fue revelado. Los truenos están revelados, no están revelados. No importa la vida que vivieron. Eso es lo que Dios nos pidió. Ahora, Dios que es perfecto en sus cosas. Sea honesto con Dios, ya estoy cerrando Y Jesús dijo Puede ser ahí Juan 21 Pedro O, note bien Simón Pedro Hijo de Jonás ¿Cierto les día? ¿Cómo sería hermano? John Alegría, hijo de Homero, mi padre Eso es ¿Qué es lo que hace esto? Una identificación única. ¿Correcto? Está hablando contigo, hermana Elena. Elena Pérez, hija de... <ríe> ¿Y el nombre de tu papá? No, pero el nombre, ese apellido. Ah, Manuel. ¿Ve? La Biblia es así. Hijo de... Tiene que haber una conexión. Este soy yo porque puede ser que, que el nombre Sergio, ¿cuánto? Cierto, Sergio Pastene, no, pero el otro, el otro nombre. Sergio Antonio puede que haya mucho Sergio, también a lo mejor Pastene. Pero es difícil que haya un Sergio, Sergio Antonio Pastene. Hijo de, ¿cómo se llamaba tu padre? ¿Cuál es? El, el? Luis. Se deja que Jesús no fue así A ver, vamos a tirar al azar en esta, en esta mañana Termine el culto y nos vamos a la casa No, él dijo Simón Pedro Hijo de Jonás Tú, tú, tú Con tu nombre, apellido, hijo de Tú, tú, tú ¿Me amas? Eso fue lo que él preguntó Porque la pregunta es Que estas cosas están reservadas para los que le aman. Tremendo tiempo que me tomé, hermano, para algo tan sencillo. Pero era importante que entiendan cuánto Él nos ama. Para colocarlo en dimensión, cuánto nosotros le amamos. Cuánto estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Y aceptar a Cristo en nuestros corazones. Él usó nombre directo Simón Pedro Hijo de Jonás De ti estoy hablando De ti, de ti, de ti, de ti, de ti A ti te estoy preguntando en esta mañana ¿Me amas? Él dijo, sí señor Tú sabes que te amo Pero no quedó allí Jesús nuevamente le dijo Simón Hijo de Jonás Otra vez directo no al grupo, no no a los doce, eh, me aman, no, 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 directo, así es como Él es contigo, directo, tu nombre, tu apellido, ¿lo conoce Él? Lo hemos cantado también, ¿verdad? ¿Conoce Él mi nombre? Sí, Señor, Él conoce mi nombre, sabe dónde nací, sabe quiénes son mis padres, Él lo conoce, Él se está refiriendo a nosotros, a ti, a mí, de una manera personal, ¿me amas? ¿Y cómo dice la tercera vez? Las tres veces, sin equívoco. <coughs> y la cita de Primera de Corintios 2, 9, a los que le aman. Son las cosas que están reservadas, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Son las cosas que Dios tiene para los que le aman. ¿Es correcto? Que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido. El hombre no ha tenido, vea usted lo que han escrito. Usted tiene acceso a algunos, ¿verdad?, en su área, poemas, canciones, historias, bellas historias que el hombre ha escrito, cosas que se ha imaginado. Vea usted hoy día lo que ha traído la televisión, las películas, esta, estas cosas de juego, de, me refiero de, 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 de... Para hacer estas cosas, que hacen? Estos efectos especiales. Me decía Pedro, ¿verdad?, que el que escribió Nardia, este eh, Nadia. ¿Verdad? Antes de morir, ¿murió Pedro no? Estableció que no se hicieran películas hasta que realmente sus personajes no pudieran ser realmente representados. Así que pasaron mucho tiempo. Eran hermanos. El que escribió Nadia, eran amigos, creo, de universidad. Y el que escribió... El señor de los anillos parece que es. Ah, ya, pues ayúdenme pues. Eran, eran amigos, ¿verdad? Y ambos, se da cuenta de ustedes, se imaginaron cómo eran las cosas y las llevaron a la historia. Y es tremendo cómo este Nardia lleva el cristianismo por medio de esta forma de hacerlo. Pero piense ahora, con todo eso es para que usted entienda, ni han subido en corazón de hombre. ¿Cómo el hombre se ha imaginado tantas cosas bellas, tantas cosas, historias bellas, de amor, de lo que sea? Pero estas que están preparadas ni han subido el corazón de hombre. Lo que estamos tocando, estamos hablando de la gracia divina, de su escogencia, de su predestinación, de que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero, de que los sellos... Han sido abiertos, revelados, pero el reclamador no ha reclamado todavía. Uno de estos días él va a reclamar y nos vamos a ir a casa. La trompeta sonará, dejaremos caer nuestras dolencias, nuestros achaques, nuestras vejez y nos iremos a casa al sonido de la final trompeta. Pero la pregunta hoy día es para los que le aman. Te está preguntando a ti. Ninguno de ustedes tiene el derecho de irse de esta reunión y diciendo yo no fui tomado en cuenta Porque él está diciendo Simón Pedro Hijo de Joná Él se está dirigiendo directamente a ti hermano ¿Le amas? Una y otra vez ¿Le amas? ¿Le amas? Sí señor Entonces Sigue adelante No manufactures No trates de ser un pájaro raro Vive tranquilo Ve mañana feliz a trabajar no es feliz ¿ah? pero yo lo veo así mis nietos han crecido me duele el corazón que tengan que trabajar yo creo que así también Dios tienen que trabajar pero ya dijo, tienen que trabajar vayan, estudien, trabajen Qué bueno es que hayan una esposa y se casen y tengan un compañero en la vida ¿verdad? y ojalá que eso alivie la causa porque si le hace más pesada ya el vivir es pesado, ya el trabajar es pesado y cargar a una mujer es pesado. Por eso que Dios nos dio a la mujer no para cargarla, sino para que sea una ayuda para el hombre. Entonces, si ustedes logran, hermanos casados, entender que su vida tiene esas partes buenas, de que tienes a alguien que te espera, tienes a alguien que te ama. Estás trabajando igual que el otro, porque el, otro, el soltero igual tiene que trabajar. Pero hay alguien en la casa que te está esperando ve hay ciertas cosas que nos ayudan esta vida es cruel es terrible pero Dios dijo si sí me aman hay cosas que están reservadas para ustedes que ni siquiera se imaginan ni han subido no se han visto no se han pensado así que puesto de pie le damos las gracias al Señor le damos gracias y respóndale usted a Él cuánto le ama es lo que Él quiere oír dígale yo te amo Señor, te amo de verdad, contentos, agradecidos, felices. Padre Celestial, he terminado el pensamiento Señor, quería llegar a esta parte donde tu pueblo fuera sacudido en primer lugar, que no nos es pedido más de lo que somos Señor, ¿Cómo tú pudieras pedirnos algo si así nos hiciste, Señor? Serías un Dios injusto. Tú no nos pides más de lo que nos hiciste, Señor. Seres humanos llenos de debilidades, de, de muchas faltas. Pero tú quieres que permanezcamos creyéndote y amándote. Y esperando en tus promesas. Y lo que nos pide el Señor ser cristiano con tu ayuda podemos serlo Señor animar a otros podemos hacerlo porque grandes cosas son las que tú has dado a nuestras vidas te amamos Señor la conclusión del mensaje es estas cosas cosas que no se han visto ni han oído ni se ha imaginado el hombre son las que están preparadas para aquellos que te aman Señor la respuesta ha sido cada uno de nosotros te amamos señor te adoramos te alabamos y te bendecimos a ti señor y solo a ti te damos todo honor gloria adoración alabanza mientras estamos reverentes y usted está usando sus propias palabras mientras la música empieza lentamente y suave Damos la bienvenida a Nelson Badilla, que vino al servicio de la mañana. Al señor Harry Ramo, dice aquí. Jocelyn Chávez. Quienes han venido con sus hijos de 10 años, quiero Matías, Sebastián, Matías y Rocío de un año. Si tú lo estás trayendo, Señor, a que puedan responder afirmativamente. Dijimos el domingo que está Miguel Ángel, Señor, con una dura carga de cosas que debe de arreglar, pero él está camino de regreso señor ayúdalo como presentamos un tiempo atrás a Fernando Duarte y a otros más que pudieran estar volviendo también mi corazón se goza de ver aquí a Daniel Morales señor él también está volviendo señor y cuando alguien está volviendo comienza un gozo en nuestros corazones de saber de que tú le estás probando a ellos cuánto les amas, Señor. Que a pesar que se alejaron, tu amor permaneció sano, firme, incambiable. Tu amor ha probado, Señor. Ayúdalo en esta caminata de regreso, que ningún diablo ponga estorbo en ellos. Si hay otros más regresando, que se sientan bienvenidos, Señor en un ambiente de bienvenida donde hemos visto el gran amor divino de Dios donde tú nos escogiste nosotros hemos fallado pero tu amor permanece fiel ellos son la prueba Señor ayuda a cada uno de ellos Señor los que han aparecido en el día de hoy oramos por ellos Padre y te los presentamos a ti Señor Santo, santo, santo es tu nombre Señor Dios Que ellos regresen y que tú estés con los brazos abiertos Y que ellos sientan que tú les recibes amorosamente Que tu amor no ha cambiado No hay reproche en tu amor Ni en tus ojos, ni en tu mirada, ni en tus actos Tú le dijiste al hijo pródigo Bienvenido, recibidlo Lavarlo, vestirlo Ponerle anillo y hagamos fiesta Que así sea con cada creyente regresando Señor Trae a otros que extrañamos Señor Echamos de menos que no lo hemos visto Tráelo, Señor Que podamos decir como dice el Salmo No nos cansemos pues De servir al Señor que a su tiempo cegaremos Si no hubiéramos desmayado Danos gracia y fuerza para seguir adelante, Señor. Que esta tu palabra nos dé esa fuerza necesaria, Padre. Que así sea, Señor. Nos reportamos a ti, para tu honra y para tu gloria. Felices y dichosos, agradecidos por la herencia y por lo que nos has dado en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
1: Yo sé que Jesús me ama de verdad. Que tú eres fiel y nunca fallará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que tú eres el. La vida y la verdad, el consuelo en tiempo de tempestad. Yo sé que Jesús, oh Aleluya,
3: Aleluya, de
1: verdad, que tú eres fiel.
3: sí le o señor I'm Que nos vayamos con la sensación de que nosotros también le amamos a él de verdad, amén. Que su amor sea sincero y verdadero y recuerde, él no pide una vida rara y extraña, sigan adelante, siga haciendo lo que están haciendo, sigan su trabajo, sigan sus labores y ame a Jesucristo de todo corazón. Podemos decirle que le amamos, no tan lento. Oh Hallelujah, Hallelujah adoración y alabanza gracias Señor nos encomendamos en amor el uno al otro a tu gracia y a tu amoroso cuidado en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya ¿Puede ser algo alegre? Amén ¿Estamos contentos? ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿De verdad? ¿Están felices? ¿A cuánto ha bendecido el Señor? Gloria a Dios Que Dios los bendiga, váyase agradecido.